0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。感觉今天透露着一种不熟练的声色，<对>因为我们已经快一个月没有坐在那个话筒前了。虽然我们节目更新没有，就是没更的时间没有那么久，但是我们录制来算已经有好、嗯、好一段时间，大家都没有坐在这个话筒前。是的，有点业务不熟练了。嗯，不知道会不会就是以一个非常尴尬的开场，然后就干巴巴的去聊，看看怎么让这个场子先热起来。对，这期这是我们的广播电视报。然后这一期的话，到现在已经是十月的中旬了。但是因为跨了横跨了一个十一嘛，然后各种各样的事情，所以我们可能就会这次跟上一次隔的时间就会久一点。但是它整体的内容还是会以九月和十月上旬的一些内容为主，我们就不会给它画一个特别清晰的界限了。然后这期就来聊一下我们这段时间都看了什么，以及包括说我们甚至想。在国庆的时候补一补的一些内容，感觉好像也没有补太多，因为这确实补不完了。对，太多太多了。对对对，然后呃，会依然是分为呃几个部分嘛，头条以及我们的内容部分，还有我们的展开生活和解放时刻。对，再给不怎么听过这一个节目的观众提示一下，我们在聊到一些内容的时候肯定会涉及剧透，如果你在意这一点的话，就可以跳过收听。嗯，我们就先从头条开始聊起啊。其实这一个多月吧，其实有挺多呃热点和话题还在网络上比较的汹涌，但是也因为各种各样的原因，我们也觉得说我们有没有能力去进行是一个疑问。所以，我们这次头条依然还是找了两个比较轻松的两个话题来聊。嗯，第一个点是我观察到的一个现象，嗯，然后第二个点是一个电影。嗯、我们先从这个现象开始聊，现象是跟电视剧相关的，就不知道大家最近看打开豆瓣会不会发现有一种给你一种国产剧特别行的一个错觉，就是打开看发现最近在上映的国产剧基本上都是 7.5 以上的，嗯、啊，好多都是8分、8 2 8.5 特别特别多。然后，呃，我其实观察到这个现象有一段时间了，就是从今年吧，或者说从去年下半年开始，我们国产剧的。评分就一直在往上涨，呃，这个当然有一些，呃，确实是有一些剧它确实是呃值得这些高分，但是也能够明显看出来，以前我们好像听说一个国产剧上了八分以后，它就是一个值得拿来去安利的一个例证，就类似于《隐秘的角落》那种，对对对，或者当年的《迷雾剧场》。就是对，但是今天你会发现，哎，开一个八，开一个八点二，大家已经波澜不惊，因为很明显就是这已经，我觉得说说的直白一点，就是这个八分的含金量是在下降的。嗯，我觉得今年为止能称得上说以分数震慑重重人的，只有漫长的季节、嗯、开到八点九，对吧？就是已经是一个顶尖了，但是就是很很一下子就镇住大家，大家就觉得说我都想要去，因为这个高口碑去看一看，但现在。基本上你，你你仔细去看就会发现，有很多开的八分和八点二、什么八点一的这种，它评分人数就不到五万人，嗯，就是非常小众。当然，也有一部分是真的小众，但也有一部分可能他就是，我觉得也有这种一方面的。暗中努力吧，就是可能有这个这个可能性，这是一个就是一个一个小小的现象的一个观察，就是好像现在豆瓣关于国产剧评分的这个公信力也有逐渐在下降的这个感觉，嗯，可能评分人数是比较能够说明问题的。嗯、然后这个是一个小提示以外，另外一个就是大家有没有感受到最近我们已经好久没有聊过韩剧了？是，嗯、就是上一次聊是那个超超异能族嘛，但是也只<对>就是那一部。我们年初的时候还聊了《黑暗荣耀》，然后。已经很久很久没有， oh, 就他没有掉
1: 了一下，<对>年,年末了,了<对>就是他
2: 没有一部我们可以拿来做一个就是精读的场
0: 景。对这个就算了，连就是电视报里面我发现能提到的都在变少，就是给他有的聊的都越来越少。嗯、然后我发现了这个现象之后，又看到前段时间经常有人在说韩剧好像遭遇了一个特别大的重大危机，嗯，然后我就觉得嗯很奇怪，因为好像我们。夸赞《黑暗荣耀》带来的就是那种喜悦，好像还是不久之前的事情，为什么就突然崩塌了，然后危机了？然后我还去看了一下，然后总结发现，哎，今天好像真的没几部韩剧。整个的今年所有播出的韩剧里面，除了《黑暗荣耀》，然后《超异能族》这种算算是在就是我们的舆论范围之内，还引起比较大的口碑关注的以外，可能有一些小小雨水花的，比如说像《坏妈妈》《医生车智书。就是这种，就是除了这种以外，其他的大部分在韩国可能收视率比较好，或者说是豆瓣上评分相对较高的，都是一些续集作品，《模范出租车 2， 啊、嗯，呃 2>《浪漫医生金师傅3。还有那个 DP,、嗯《D.P》啊，对,啊对对对，二对吧？就是都是这样的续集作品。<对>其他大量的作品在豆瓣上都是六分、七分，因为我们曾经有一个印象是，韩剧在豆瓣上水分也是比较。就是评分水分也是比较大的，一当我就是我接
2: 近九分我才会看。
0: 对<笑>对，大量的，因为大家可能对韩剧有一个滤镜嘛，然后就只、就是、包括有一些演员啊粉丝，然后就会打得很高。但今年连这种滤镜都没了，大家都知道说好难看，打开一集就觉得好离谱，这、就是那样的一个情况。嗯、然后这个点我也是觉得还挺有意思的，因为嗯。呃我我我我去看了一下，把他所有的这些剧的呃播出平台都列了一下，你能发现今年其实三大台的呃四四台吧，或者说五台，就是除了那个三大传统的，还有像 JTBC 和 TVN 这种，他们播出的剧的数量在减少，然后有很多的剧都给了那个电视台，就是 ENA， 就是去年播那个《非常律师禹英语的那个台去播，嗯、然后就发现说为什么会出现这样的情况，就是因为有很多剧它可能因为韩国我理解它的制作的体系，可能有很多。戏他会呃一边制作一边去进行售卖，或者说是没有拿到编程的时候，我就先制作了，然后再看看到底卖给谁，以及包括有很多人可能现在都想卖给奈飞，所以他可能就会进行这样的一个操作。但是有很多的剧拍完之后卖不出去，就电视台本身它的坑就你理解它的坑没有之前多了，因为有很多档电视档都被砍了嘛，坑没有之前多了，所以他就会精挑细选，然后就有很多电视剧又想卖给像奈奈飞这样的流媒体平台，但奈飞也不是什么剧都要的，对吧？然后他可能也不要，那没有办法，有些剧卖不出去，就只能卖给像 E N A 这种比较新兴的，然后还有这个播出剧需求的这个电视台。嗯，所以就造成这种情况，以及我觉得更长期的一个视野是挺有意思的是，奈飞跟韩剧合作之后，肯定带来了非常多的。就是变化嘛，像我们之前有一直都在聊的，包括像游游戏那一期也有聊过的，就是他给韩剧带来了很多的新的资金，然后提升了他的大量的这个制作费，然后也给他带来很多的出海的这个效果。嗯、呃，其实这个提升制作费是这个事情是对他们行,行业产生了比较严重的一个影响的，就是所有的制作费都变高了以后。那些小的成本，或者说是嗯普通的这个制作公司就被挤压得很严重，然后也就会导致说，我我觉得一个从题材上的一个感觉，就是说你会发现，哎，韩剧现在拍。科幻、奇幻，然后大场面的这种剧变得特别特别多，就像之前有什么《寂静之海》，还有今年有那个什么《末日骑士》，什么类似这种，都是一些科幻题材的作品，但它反响其实并不好。包括奈飞的韩剧，也不是每一部都反响很好，也有很多就是大家评价很一般的。然后这种题材变多了以后，好像我们特别喜欢的那种韩剧在变少。就是有，我看到有很多人都在说，好久没有看到一部纯正的韩剧的言情剧，或者说纯正韩剧的那种治愈剧。就去年其实有像我们的《蓝调》，然后像《解放日志》这种，但它都是一个民编剧嘛，但民编剧的产力是很有限的，我可能就两两年一部作品这种的。那可能以前的时候，韩剧比较流行那种细腻的，然后家庭的那种作品的时候，可能大量的这个市场都在做这种作品，因为。电视台喜欢播这样的作品，观众也喜欢看这样的作品。但是到现在为止，就是像游游戏、像王国这种火了以后，可能流媒体带来的变化，就是为了争夺年轻人的市场。那年轻人喜欢看什么？可能就是一些大场面，嗯、然后一些新奇的一些题材，然后可能整个的环境都会说我们也要去做这样的东西。但是我觉得这个东西其实并不是韩剧传统以来非常擅长的一个类型。然后，但是他们就逐渐在向。就是海外市场靠拢嘛，全世界观众可能都不能理解，说你一个家庭里面为什么大家吃饭的时候要过生日的时候要喝那个海带汤，但是大家能理解韩式的僵尸，对吧？就是我觉得可能是这样的区别。我们在逐渐对韩剧丧失这个，就他毕竟没有要进入中国市场。你其实背背后，我觉得也有一点就是他们。在做这种传统的、很擅长的那种细腻的情感题材的时候，在逐渐的往一些高概念科幻和一些设定上去靠拢，也导致说，可能今年不管是这种行业的危机，还是说从我们看来作品的危机，我觉得可能是一个长期的两两到三年的一个效果。
1: 嗯。嗯
0: 然后我今天还看到有一个新闻，特别期待，就是说安胖西要拍新剧了。
2: 对，我刚才正想提这个，<笑>你
1: 说。<笑>所以他要拍什么呢
0: ？对。爱情剧
2: 就是，其实刚才说那种有一个大家都很喜欢，就是安畔熙那种带有文学性的韩剧嘛，嗯，就他可能没有一个重大的故事情节的发生，或者是很淡的，他主要侧重在一个氛围的描写，然后细细微微的去写一段关系，嗯，就这种我觉得是特别的稀缺，而是安畔熙
0: 又很擅长的，对，嗯，然后他出一个新剧，我们现在就很期待结果，对，就现在感觉好像有点。<笑>就是只能指望一些传统韩剧手艺人来带来一些，就是就是经典的慰藉，对吧？挺像
2: 的那种一个一个手艺正在失传的啊
0: 、哦，有点那个感觉。嗯、以及就特顺带提一句，就是不是有好多人也说韩国电影也发生危机嘛？嗯、电影的危机也跟电视剧危机息息相关，是因为有很多电影导演就被奈飞挖过来拍短剧，嗯、所以导致电影那边制作他们也在变少。然后国内观众好像也不怎么去电影院那种感觉，嗯嗯、好
2: 像也很久。没有看到韩国那种。跟就他们非常擅长的那种一个社会性的题材或者是一个历史题材对，之前被他们
0: 拍的非常的犀利大胆。对，之前还看过 B 站有一个有一个视频，就是韩式现实主义为什么失效了。嗯啊、呃，那个那个视频也是在讲，就是曾经我们很熟悉的那种韩国的剖析社会阴暗面的那种电影，哈，现在也在逐渐的消失。我觉得这个还有意思的，就是说你可能得拉到一个三年五年的时间再去看一个产业和一个类型是怎么消亡的。我觉得这个是有意思的。嗯。另外一个头条，我们可能就讲一下一个电影，就是这次呃国庆档的张艺谋的片，就是《新坚如磐石》。石我们以前之前好像在节目里面有提到过，我们还挺期待这个电影的，嗯、太期待了。嗯、他之前他的
1: 预告剪得也很好，对、嗯。然后又说等了很久嘛，嗯
2: 。包括之前有一个梗，我我不记得那个原话，大概就是说，如果你去见张艺谋，嗯、如果你们聊得特别开心的话，他就会奖励你去看一下原版的《坚如磐石》就是是，然后你就一直觉得哇，这个电影得多好，以至于要像一个宝一样，就要拿出来献宝。对
3: ，
0: <是>看完之后的感受来说一下吧，说
1: 一下吧，<笑>下吧我觉得于和伟的表演还是挺好的，就包括比如他一边看着他女儿生生草儿，一边指挥杀人。包括他穿那个防护服去杀女婿，我觉得表演都还是可以的。嗯、然后张，我觉得张国立有一段在地铁上和那个女生的表演，我觉得蛮有意思的。嗯。就他们那场戏，我觉得也挺好的。但其他我觉得就很糟糕，就
0: <笑>就没了，就没
1: 了，结束了。就像张国立自己说啊，他说他知道要删减嘛，他发现最后全落在他头上
3: 了。哦、他戏应
1: 该是大量被删减过了。对，包括前后有不一致的地方，比如说那个女生跟他的关系，嗯，其实前后明显有一个很大的不一致的，嗯，对，所以我们觉得可以在缺点上说。嗯，
0: 哎，我好奇，你觉得他他那个在地铁上的那场戏有意思的点是什么？就是他演出了其实就是不伦啊？<笑>对啊
1: ，就是不伦啊，贝<笑>德的那种一个官员，他和一个年轻女生他们在偷情，<对>其实，啊、对，但他,他是以一个非常嗯。呃隐秘的方式，嗯
2: 、然后他又隐秘，没有对话。但他又隐秘又公开嘛？他在一个公共场所，对，<去>然后女生拿拿
1: 半个耳机挂在，好像是在耳机上在说话一样。嗯、但他们其实，在做一个正式的交谈。嗯、对
0: 。好，那缺点呃，这优点就这么简短的说完了，是吧？
1: 缺点，我觉得我最关心的几个点，他其实都没有回答。嗯，比如说里边提到的，哎，应该是。陈冲的角色说的是农工商嘛，就大家明白这个地方，基本上就比如说在这个地方，其实是永远是，其实它代表的是官员，它永远是在前面的。那你作为商人是吧？你其实是在末流的。而农农民和工人在这个片子里面，你发现他们的角色也非常有意思，有有，但他们说作为一个庞大的群众出现的，甚至作为打手、嗯啊，对对对对对，啊、作为帮凶。你看他们的角色是在这样的，嗯、我觉得这是很有意思的，但是。也就在这儿，嗯，他没有继续的说为什么是永远在商前面，嗯、或者说商人在这个官员面前到底是什么样，就是没有。他他其实我理解“坚如磐石”的意思就是是农工商这个东西是非常
2: 坚如磐石的，对
1: 。其实你要表达这个，嗯、另外一个我觉得他想表达还有一个就是钱上有钱，官上有关这个东西，嗯、他也没表达出来。对我是看到钱了，但是钱上有钱那个钱我没看到，嗯、其实，或者官上有官这个
0: 也没也没看出
1: 来，对、嗯、对。对然后这是我觉得，他可
2: 能就是陈陈冲的爸爸，但他又处理的那就太到位了。还有那个车里高进高进，那个所谓的
1: 对有钱的那个人。然后另外一个我觉得他也没解释的，就是他赢到了这个重庆的像赛博美学的这么一个东西，他跟剧情有什么关系呢？对，其实你没发觉有什么关系，你感觉总感觉他要揭示这一点。比如说这个昏暗的，比如说跟跟火锅相相关的，它到底有什么关系？其实没有
0: 。我我插播插一下，我那天跟一个编辑朋友聊天，他就说看完这个电影，绝对在像看鬼片。他说这个就是他那个光影，他说感觉像地狱，嗯，就是这、就是他的感受，嗯、就是我不知道他是不是想让光影呈现出，就是里面的这些人都是都是感觉黑暗中，对对对对对对,对、嗯，就是。你要按照张艺谋以前的那个理解，
2: 因为张艺谋是个非常看重色彩的人嘛，啊、比如说大红灯笼高高挂就是红色，非常明显的。然后黄金甲就是黄色嘛，很很擅长用色彩。我不知道他想突出什么一种暧昧不明的交织感，嗯、但是没有。<笑>
3: 对
2: ，<笑>我知道他想干什么，但是没有,没有，
1: 对，完全没有。就包括里面的人物也是断裂的，就比如说。嗯张国立老师那个角色，他之前为了利益是可以杀害自己最喜欢的女人的。最后呢，他又要求放过那个儿子，还
2: 放过那个侄女儿，儿。这就
1: 完全离谱嘛！<笑>这就是人物完全断裂了。当然，这可能跟山节有关系，但我们不去考虑这个问题，他就是断裂了。然后前几情节情节也是断裂的，包括就是他跟那个女生的关系，前面明显是一个情人关系嘛，最后变成了一个侄女。然后包括雷佳音的破案，嗯、你你也七岁，你也不知道他怎么破案，一<笑>个线索吧，好像是从天天上掉下来一样，对吧？全部跟开挂一样，包括最后那个在墙缝里找到尸体那个，好像暗示是他们把那个尸体的线索放出去了，然后那些抽烟的人才发现那个尸体，但他交代也很不清楚，就突
2: 然出现了，对节奏也很乱，<对>就
1: ,就明显又被删掉了什么东西。嗯、对，就我就觉得在看这个电影的时候，就好像在玩游戏，就是好像在做题，对吧？就是你根据本片公映的内容。找出被删减内容是以下哪些是吧？你要做个题 ，A、B、C、D、E、二三四五，结果
2: 是全选。你也不知道，
1: 对我就不想做这个题，为什么这么累呢？是吧？我就想看一个电影而已。对，所以就是这种感觉。你可能你能理解，哦，好像确实被删掉了一些，但我又会觉得删掉的那些，哪怕丢天上了，好像这部电影也并不是一个特别让人会感觉到呃很了不起或者很完整的一个电影，
2: 对。对对因为之前大家总在说这个片子，因为拍的很早嘛，其实它是开启了就是张艺谋和陈宇合作那个几部类型片的阶段，嗯《满江红》、《狙击手》，然后再加上这部《坚如磐石》，其实这部是最早的。但是后来就出现了一系列扫黑,扫黑反腐的电视剧，嗯、然后大家就会说，是不是观众已经见识到了这么好的电视剧，嗯、然后再回来看这个电影没有新鲜感？我觉得不是，虽然现在我们是看过《狂飙》的人，嗯、但是我觉得我们就算没有看过，我们小时候也看过大量的这种警匪相关的，嗯、或者是我们从现实生活当中也是知道非常多的案子。黑黑狂飙并不会根本上影响到观众对这部电影的期待。有几点是让我觉得这个电影非常非常缺乏的，就是他当然也讲到了，比如说权钱交易和保护伞的问题嘛。但是你看完这个电影，你觉得它其实没有勾勒出一个官商勾结的这个结构链或者这个产业链，比如说黑恶势力到底是怎么借助社会系统或者是整个社会结构的这个漏洞滋长出来的这个整个过程，这个电影当中，我觉得你也是需要借助脑补。你当然你能看出张国立和于和伟之间是有官商勾结的，但是他那个能渗透到什么程度，嗯、以及这种方式持续了多久，然后到底是怎么运作的，这些你其实都没有看到。嗯，然后。我觉得还是我觉得很重要的一点是，拍这种你其实得卷入上中下，就是不同的社会阶层。在这部电影当中，你基本上只看到了士和商嘛，就中间的两个，我觉得是很重要的。比如说反腐扫黑这个事儿，它不应该只是一个官和商的事儿，它其实是大量的普通人会卷入其中。比如我们当时看《狂飙》的时候，有警察局里的李想这样的人，有拆迁村里的普通村民，但是你看《坚如磐石》，它不是。他就是这两个阶层，重点是这两个阶层，然后其他人的卷入是伦理方式的卷入，比如说我是雷佳音的前女友，我可能是个普通人，就周冬雨那个角色，或者 David 他是个女婿，或者是呃张国立的情人，就这些人全是伦理关系，他不再是一个社会全阶层的卷入，我觉得这个就削弱了非常多，就这个事儿好像变成了一个。官和商的事儿、啊，而不是一个全社会的事儿、嗯。是，再接着就是到最后，我看最失望的是，我觉得它变成了一个伦理片嘛，就是父子。对，寻父，嗯、我觉得寻父。太土了，弑<对>父是现在弑父都快土了，他现在还在讲一个寻父，<对>你在对比今年的封神，就在说你是谁的儿子不重要，<对>你是谁才重要，你寻这个父干什么？<对>但但你能明明白他想讲就是两条线，一个寻父和一个破案，然后最后合二为一嘛，嗯、就是。这就最后，我真的没想到，就是要寻找那个手机，然后那个手机就是既破了案，然后又揭开了这个声势，然后还要公放，然后这一切都让我觉得非常的不可信，对，然后非常的潦草，就是他最后又变成了一个伦理故事。大家也会说，那当然，风雨云也是一个有点把这个。呃，官商勾结也好，变成一个伦理故事嘛。但我觉得娄烨他擅长的点就是借助伦理、借助青春去隐喻整个社会嘛。嗯、但是这个故事显然它是一个商业类型片，嗯、它显然不是那个路数。嗯、但是在在风雨云当中，它其实就建立了一个三角关系，就是官和商，嗯、然后一个情人关系来隐喻这种官商勾结。然后小诺那个角色就代表着他有两个爸爸，一个商爸爸，一个官爸爸，他很完整。他。那你把这个伦理结构做的一一对应也做得非常好，但是这里面它伦理关系显然是完全是为了完整这个类型片的结构，而不是为了去隐喻这个社会。对、嗯，嗯、还有一个我觉得就是刚才我们说到那个霓虹灯审美，就是我现在觉得霓虹灯审美它就没有高级的可能性了。就就算你刚才我们讲它想表示某种暧昧不明的东西，但是我觉得这个东西它现在被整个被我们消费。就是包括我们搞那个网红展呀，嗯 ，ins 呀，就是整个霓虹灯审美，它就被过度消费化了这一套。美学就是基本上不管电视剧导演还是电影导演，已经可了、放弃了，就是这一套已经被解构掉了。就是你再想用它，你讲不出什么新的东西了，因为它也持续了非常非常长的时间嘛。然后我觉得你看这种呃反腐扫黑，我觉得它里面一定要有借助那个就是形式感的东西，或者借助那种奇观的东西。嗯、就比如说我在想，如果杜琪峰拍这个，它里面可能就会有那个形式感，比如那种人物的站位啊，或者是那种。就是你从影像风格上那个部分，但你看这个电影当中影视风格也是陈旧的，然后他的故事也是陈旧的，所以你最后你对这个电影它没有满足你任何，也不能说任何吧，有几个点可能还满足我了，一个是刚才王老师提到那个就是奇情的那种不伦的那种关系，然后我觉得他在那个地铁上这么一个公开场所去偷情，反而让这种不伦显得。很有张力啊！一、嗯呃、一个是那个于和伟杀戴维那个，有点像那个，但这个我也很能想象，因为你看过《此房是我造》嗯，这种精神病人杀人的这种方式你也见过挺多了。其实，包括我还很喜欢一个是那个哑巴，嗯、举起他那个当时算是他发家的那个棒棒去杀人，嗯、我觉得那个角色是有意思的。嗯、然后还有就是，我觉得这个片还有很核心的是，你不管正反人物吧，你总得有一个魅力人物，嗯你觉得这个电影当中谁最有魅力？可能就是于和伟了，<笑>但是他这个魅力你你比起来，狂飙也没有那么的。<对>我觉得最重要的就是雷他的魅力
0: 点点在他爱女儿这件事情上。对，这个就是我最想吐槽的
2: 。对，不，我觉得这个电影最失败的就是雷佳音的选角。嗯、本来这个角色应该是一个很有少年感，或者是有一种就是我不被承认嘛，嗯、一个一个我想要被承认，或者我想要被认可，我要、嗯、我要有一个成长的一个脉络。你应该对他非常共情，或者想跟着他成长的那么一个角色，但雷佳音的整体形象就是一个中年窝囊的一个感觉，<笑>然后，然后他没有那种高智商的。感觉，然后
0: 他也没有那种。当他被别其他人质疑的时候，他一,一副胸有成竹的样子。你觉得，嗯，我也有点质疑。对对对
2: ，就是那种窝窝囊囊的感觉，<笑>就是你也不相信这个人，特别有魄力，嗯、特别聪明。对。然后他也没有那种破碎感。你你觉得雷佳音能跟破碎感三个字放在一起吗？<笑>嗯、但是这个男主，我觉得他那个身世，他在里面想要营造的是他有破碎感的，嗯、就是跟他跟前女友的关系，嗯、他跟家庭的关系。嗯嗯在他身上雷佳音就是一个毫无破碎感，对对他只适合放在
0: 人世间里面，像一,一,一个一整个的饺子，他没有任何破碎
1: 感。这<笑><笑>饺子还挺圆的，你就看他。他
0: 补拍的时候那些镜头，说这人怎么头又大了一
2: 圈、啊？<笑>其实我觉得周冬雨的选角也
0: 不算有啥问题，就是<对>但他跟雷佳音实在是毫无 CP 对，其实我觉得就是有很多人吐槽周冬雨那个调调在那个电影里面不是很合适，但是我觉得其实就是。<笑>我觉得这个人和慧玲之间，他们应该就是有一种风格，跟整个故事那种严肃的和那个深沉那个东西是不一样的。他们就是有那种轻松的、诙谐的，就是互相调侃的那个东西对、嗯。哦嗯、对，我觉得这个就是他本身的一个设定。嗯、但是因为演员之间的化学反应，我觉得就没出来。
1: 对，嗯，雷佳音他他把大量努力放在跟，比如说跟陈道明搭戏上。陈道明觉得我就相信你，你虽然是个饺子是吧？但我就相信你。但是他完全跟周冬雨。但我真的很喜欢周冬雨开枪的、哦、好帅啊，我<对>觉得，我觉得
2: 周冬雨很好，就他那个时候
1: 大概三年前，就一小了三岁的那个，还挺瘦的，那时候就是一个瘦不拉几，然后在那开枪。对，对虽然最后被一斧子那个什么了，<对>但是那个开枪的镜头，我觉得真的是还是蛮酷的
2: 。但是雷佳音是不是在《长安十二时辰》里面演的是高智商的人
1: 静啊？赵赵远还算还，但是
0: 他本身是就是有个糙汉子的底嘛，对吧？对，嗯。<对>嗯精明的中年人和精明的少年人就不一样。对，可能人世间太深入人心了，我实在无法相信他是张国立一个沉重的儿子。<笑>我提一下我的点，因为刚刚说的都差不多了。其实我有一个感受，就是嗯，因为我一看了一下他的那个剧本，就是电影剧本，虽然可能是改过的好几稿，不知道是中间的哪一个阶段的东西，但是我看那个东西之后，我就觉得嗯。他现在呈现出来的这个结果，肯定跟我觉得跟他的利益有很大关系，跟删改的关系在情节上说没有那么大，因为我也看了很多人说，就是呃之前没有删改过的版本，以及包括电影剧本里面，它肯定就是原版呃相对接近原版的一个内容嘛。我能发现就是说，可能删改比较多的是集中在一些暴力镜头，然后以及像就是刚刚说的，就是郑刚和小薇的关系，嗯，以及可能甚至我看的剧本里面可能。那个于和伟的形象都不是一个爱女儿的形象，这个可能是后来为了丰富这个人物去加的一些东西。但是我觉得他很明显的一个点就是说，他在创作之初，他其实就没有把呃目光真正对准我要去讲的，就我们好奇和我们关心的那背后的那些东西。嗯、他讲的就是一个一个两个马仔，因为现在就是一直在一条船上，但是现在因为一些事情，他们两个人的利益发生冲突了，嗯、我们之间要有一个。互相利用和最后互相就是把对方给整倒，就是郑刚和黎志田，嗯、然后以及一对父子就是互相对抗，父亲啊、呃，父亲有他的正义，儿子有他的正义，两个人的这个故事，我觉得他从利益最开始之初，他就选择了这两个点，这两个点决定了很多我们不满足的东西，他就不可能呈现。我觉得这个利益的选择也挺挺张艺谋的，就是非
1: 常陈宇应该说哦，你看陈宇后来所有他编的剧都是这样的，他就是一个完完整整的剧本杀。我的起点就是一场冲突，比如狙击手，那就是一场战役，我就拍那一场战役。嗯、然后《满江红》呢就是那么一个下午的事儿嘛，那我就拍那一下午的事儿。
0: 对，就是我自己会感觉这样的选择其实就是一种生存智慧的选择。就是我、嗯、我我感觉就是说，比如像娄烨要拍一个东西的时候，他其实想拍那个东西就是核心的那个东西，或者说他想要对准的那个东西，嗯、所以他才会觉得说你删减就是删掉了我那个嗯空出来的我的那个核心。嗯、但是我觉得像坚如磐石，他可能在创作之初他就没有想要。直指什么核心？他想讲的就是一个外围。然后我甚至我那天我忘了是跟谁说，就是我觉得他在最开始选择的时候，其实像陈道明这样一个督导组的一个领导的角色，他就算没有拍，但他这个位置给他空出来了。就如果有一天我需要给他加一个这个东西，我随时可以把它再带进来。嗯，就是这给我一种这个、这个感觉，就是他不是像很多的呃表达一样，就是这个人物一加，他会毁掉一些东西。他其实加了以后没有毁掉他很多东西，因为我本来一开始就没想讲那个事儿。我这是我觉得我我我我的一个感受，因为之前我们都有那个期待嘛，就是觉得说这个题材，嗯，或者说他要讲的这个事情又是张艺谋，他会不会有一些尖锐的，或者说有一些。我们没有看到过的东西出能够出来，但是你能发现，就是说他可能有一些影射和设计，包括像郑刚的副公安局长的这个设定改了嘛？<对>然后，所以你
2: 很奇怪为什么这个人总能第一时间获
0: 取对对对最新的消息，然后还有枪、嗯、对。对，然后公安局长那肯定是有现实指指涉的，对吧？然后你就觉得，嗯,嗯，他好像用了很多我们都熟悉的、已知的、已经发生的事情的元素，嗯，但他其实又没有讲想,想讲那个事儿。嗯、我觉得这个，是是我觉得他如果讲
2: 两个人最后想要拆船嘛，对，这个这个故事也成立。也成立。我刚才比如说刚才我们讲那些想看的东西，他不需要完整的去讲，他对他可能需要一些细节就带出来了。他其实那
1: 就是你的文戏要拍好了，嗯、对，那就是我作为这个张国立和。那个于河伟的角色，我们俩怎么斗智斗勇的，嗯、是吧？我们有各种暗示，各种明施，嗯、化对我们那就完全靠文戏，<对>我们其实不需要雷佳音来破案做这个。是的，是的，是的。而且对
0: ，而且我就是看到有人，因为在看之前就有人说，呃，包括有人提到说删减的一些东西为什么会造成很大的影响，就有人提到了就是啊，李、呃、治田杀女婿那场戏，嗯、说本来把他就是他本来是就是打了好几下。然后现在可能打了五下，对，现在改成三下。然后为什么这个有很大的、嗯、呃改变？是因为你打五下，其实，在第二下、第三下，这个人已经死了。嗯，你最后多打那两下，就是说明这个人其实已经有兽性出来了。嗯，我觉得这个解读当然是有理由的，但是我就想问说，那你要讲这个人的兽性，你的主题是不是讲这两个人在这样的长期的过程当中，他们其实已经泯灭了人性呢？嗯，我又看看不到这样的主题性的东西。嗯、那你在这个人物身上这点细微的。就是计较，我觉得就好像没有给我带来一个很大的冲击，嗯嗯，这是我们可能对这个电影不太满足的一个地方，嗯，以及把把它作为一个三个小时的奖励，对，也不太满足
1: ，算了吧，别看了，嗯
0: 、<笑>那这个国庆档你能看什么？好像也没什么值得看的，对吧？对
1: 、
2: 嗯、我我特别想吐槽一点，就是我今年看了太多这个。反派男爱女儿这个戏码，就从呃孤注一掷嗯开始，然后到呃坚如磐石，然后再到我可能一会儿要抢那个莫斯科行动嗯，都是就是我们现在觉得我只不过写一个人多坏多坏多坏多坏,坏太单薄了，我不能只写他坏，然后给他增加一点人性的维度吧，就是爱女儿嗯，就我感觉好偷懒呀，就是。我都不想用救猫咪来这个类比它，我觉得它救猫咪好歹还会，<对>大家不会化用，会会用各种方式去写这个救猫咪。对我
0: ，我插一句是，之前有一个有一种类型的电影，电影特别火，就是一个糙汉救女儿，硬汉救女儿，哦、对吧？<是>之前有那一那一度，这个这个是非常非常火的。比如
2: 说，一个是男的犯了一个重大的错误，嗯、然后他开始上路，<对>一般是个公路片，然后他就会遇到一个小男孩或者一个小女孩，通常是小女孩，嗯、然后这小女孩就用她纯洁的、无瑕的。嗯捷径的东西，然后感化了他，<对>然后这个男的就浪子回头金不换，嗯、就是永远女性在扮演那个小天使的那个角色。嗯、关键是我老觉得这个，我从逻辑上很不相信一个男的他不爱。你看雷于和伟的老婆是不是从头到尾没有出现过？现过就是好像那个女孩都没有妈一样，这、嗯、个女孩从天而降，石头缝里蹦出来的，嗯、或者是单纯的继承了他的基因就是出来的一个女儿，然后他也不爱他老婆，他还反人类。然后他他也没有人性，他是兽性，在第五下已经出来了。然后他就是爱女儿爱到就是爱的不行不行了，我很难相信，<对>甚至我爱到差
0: 点就是被打死
2: 也不发出声音，因为女儿在里面休息。对，因为女儿在睡觉，所以那个时候还要比一声不要说话。<笑>然后包括现在很多这种，可能这个这个男的他也不爱家庭，他也出轨，他甚至有好几个老婆，但他就是能对外宣称他多爱他的女儿。我觉得爱女儿先从爱你女儿的妈妈开始，
3: 对
2: ，好好的对你女儿的妈妈，然后再说爱你的女儿，否则真的这一切非常的不可不可信。就是我觉得里面，我老觉得里面是有性癖的，就这个是我非常大胆的猜想啊。就是当然了，就是父亲爱女儿肯定是天然的爱，我我没有质疑这种爱，但我觉得这种爱里掺杂了很多其他的东西，比如他就觉得。他他通常还有一种厌女，就这个世界上所有的女人都不配得到我的爱，除了除了我的女儿嗯，嗯因为他是唯一配得的，他是非常洁净的女人，嗯、其他女人可能都是肮脏的，就是他永远有这么一个东西，他而且他要在这个女儿面前展示他为父的那种英雄气概，嗯、就是我永远可以保护你，就是为了你我可以放弃杀这个世界。嗯、<笑>你看那个于和伟最后那幕也是啊，就是他。你看，他女儿要怀孕，生出一个小女儿，然后他那一刻就决定，我要对这个世界就是手软了。就那一刻，他才会对这个世界柔软。就是我女儿又生了一个小
0: 孩儿，就永远用女儿这个母性来隐喻一些什么东西。我要吐槽，就是我在里面，他有一个细节，就是当他发现。戴维出轨的时候的对话那个台词，嗯、<哼>就是戴维不是跟一个女的去开房，然后被拍下来了嘛？然后他就问那个、哦、那个刘峰吧，好像是谁？嗯、就是倪倪海文演那个角色说，说这个人是小姐嘛？然后那个人说，呃，那个刘他属下说不是，是老相好，就是以前。嗯、就是你知道他问是小姐吗的潜台词，就是说如果这是个小姐，<对>那我女婿是<吗>只是犯了一个普通男人都会犯的错，嗯、我还可以容忍他。嗯、就是这也不是一个保护女儿的。当然不是了，<从>对啊，从女儿的角度或者从女性的角度，绝对不会觉得这是一个有两个不同的方向，嗯、对吧？这是一件事情，嗯、但是他的角度，我觉得那个就太，我觉得那个非常就是兄弟，<笑>咱都懂，对对对，对，然后对我这个我也是，就就很难很难忍受，就是在这个剧情里面，嗯、包括后面那个小薇的那一场，就是有那个嗯。哦那个那个人来就是说先奸后杀什么那个，哎，就是看到这些细节的时候也觉得很受不了。而且他一定要呢穿上那个小小吊带儿，他明明上一。小薇的这个，<笑>我上一次看到电影里面出现就是这么刻板的，在女每一个就是这个女性角色的穿衣打扮上给人强烈暗示的，就是那个呃人生大事里面后面最后出现的那个小女孩她妈，嗯、就是他妈说她我我是去打工了，然后她穿的就是。就是很有暗示性，你知道吗？嗯、然后包括小薇这个，我也不能忍受，就是她在公司，就是她在银行的戏里面，她穿短裙，就是你从侧面拍，她那个腿就是短裙拉到那么高，对，就没有任何一个银行的制服的短裙是那么高的，就是这些就让我很难忍受。
2: 嗯，然后找的那个演于和伟那个女儿，又是一个非常天真幼态的一个，对，然后还要让她演生孩子，嗯，<笑>然后最后这个戏我就有点看不明白，就是你会发现她全在打电话。<笑>就是手机手机塞，全程都我<笑>觉得于和伟一晚上好忙呀、啊
1: <笑>我，我觉得他，表演最厉害就是他很忙，然后他还能演出来切来切去的，就是那种
0: <笑>他一边指
1: 挥这个到底任务要不要进行呢，一边这边
0: 生不生安
1: 静一点、哎、是吧？
0: 就是、生不
2: 生？然后一会儿孩子生出来又没有呼吸了就<对>。<笑>
0: 于和伟一晚上真的好忙，好忙。这是种新型的演技的考验，就是在这种现在的发展下，下一步他就可以演一个同时又在开线上电话会，这边又在干嘛的那种、那种、那种人，是吧？嗯、还能演出层次感
2: 。对，我我还有一个疑问，就是你们 get 到那个小波知道吗？我我后来 get 到了，就你当时 get 到吗？当时没有，我说当时说小波是。就是天线宝宝里面那个红色的那个天线宝宝，还他叫小波、嗯，是吧？啊、嗯，所以他里面他们暗号就是小波
0: 知道。我在想说，这是不是说他们是同一代人？就雷佳音和小薇是一代人。他原因是因为，就其实他们在银行里的那场戏里面，他是交代过这个信息的，就是他跟雷佳音还多说了两句说，说我从小就是姨妈带大的，姨妈每年生日都会送我天线宝宝的玩偶小波，哦、类似于这样的信息，哦、所以他才会跟雷佳音说小波知道，雷佳音才知道。哦，是什么？那我真的没认真看。嗯，哦，这个被删掉，就是对话那场戏被删掉了
2: ，所以前面没有告诉，没有告诉你任何小波是谁。太离谱了吧！那很离谱，对呀，那谁知道他怎么就盖得到小波？我还以为是因为90后或者是85后有共同的童年。他其实前面埋了
0: ，然后后面要解的，前面就没埋。你后面出来小波，谁知道谁是小波？哦，那我明白了。嗯，这个真的是。大量的脑力劳动，对，就是集中在一个解谜上。
1: 就是、为啥呀？看个电影真的是看
0: 个电影，<笑>电影为啥要去做
1: <笑>这么多功课？对
0: ，对对对，唉、嗯，好吧。然后我们的那个坚如磐石就吐槽的这么多了，然后电影部分其实就是讲一下那个国庆档，对吧？嗯、就是国庆档这次上的几个电影里面，我其实就看了这一部。因为其他的就实在没有动力去电影院看，但是小康为大家试毒看了两部。
2: 对，出于社
0: 交需求，嗯、我我这三部我都看了，一个是那个《莫斯科行动》
2: ，九三列车什么什么什么案，《<笑>莫斯科行动》<笑>名太长
0: 了。对，然后
2: 是邱礼涛的这个新片，嗯、我首先我觉得就是他也延续了我们刚才讲那个脉络，就是反派爱女儿片我通称为反派。大爱女儿篇，<笑>就是我看到豆瓣有一个热评，我觉得写的特别好。他说：“女儿是刘德华一辈子的麦格芬，
3: <笑><笑>因为他
2: 从《流浪地球二》开始，就是他就为了他女儿嘛，就是创造一个 AI， 就是成为他所有戏剧动力当中的那个核心的一个要点，就是、他爱女儿。这里面也是，然后这里面也非常延续我们刚才讲的这个《青龙磐石》里面这个女性让你不太舒适的地方，就是里面所有的女性角色。”两个被割喉，嗯，两个被奸杀，嗯、还有一个是被击毙了。<笑>对，没有一个活着下来，没有一个活着的。后面甚至有一个女性，就是就是黄轩演的是一个老大，他为了让他的小弟跟他的女友死心，他采取什么方式呢？奸杀了他的女友。我这个逻辑我<笑>匪夷所思。对，然后这个小弟还对他特别死心塌地。嗯、呃、嗯，所以这<的>这一部分我觉得我已经。觉得没有什么太值得讲这个片子的过程了。我想讲的比较外延的部分，就是，就是邱宇韬今年已经上映四部电影了，而且不是从一月到十月，而是从七月到九月期间，他上映了四部电影。嗯、我觉得他就是我们当今职场最应该奖赏的那种人我。我那天跟朋友跟克克去,去看了嘛，然后克克说他就是农康宝打工人和预制菜打工人，<笑>就是。浓汤宝马上给你做出来一碗一碗汤，预制菜马上给你上菜了。嗯、就是你别管我的质量如何，我从不追求卓越，我就是追求按时交活嗯,嗯，然后我也能量大管饱。你想要枪战，咱有；你想要这个黑社会老大带小弟，咱们全都具备。然后那些九十年代的港片的那些经典元素，嗯、那种子弹永远打不完，那些你在这里面全都能看到。但是每次看他电影，我都觉得电影还是应该慢慢拍，就是你你看不出来那种精细的编织的感觉，啊，然后，然后很多人说看邱水涛电影最后变成去也是一种解谜电影，看他就是看他怎么藏藏那个私货嘛，或者是里面那种符号对立的部分，就是每次大家看邱水涛都是奔着那个隐喻去嘛，然后我都觉得很像他包了一盘饺子，但。都是,是为
0: 了这盆，这特醋，都是都为
2: 了这碟醋。嗯、然后他那个饺子，有时候是猪肉大葱，有时候是韭菜鸡蛋，有时候里面是工业糖精。你就是你得撞大运，你才能看你那个饺子吃好了没。<笑>但是你总是奔着那点醋。啊、当然了，有时候他的隐喻你能找到对位的。比如说我之前看那个拆弹专家，你是看的很爽的，就是世界末日的那种气氛之下，你是很容易。感受到那种情绪的带动力的，但有时候像这种90年代的，你可能不能明确的马上找到那个符号的那个一一对位，但是没关系，每次你看邱立涛那个电影的短评，都会有人说，就是他会轻轻的留下一句话，就说，哎呀，这就是政治隐喻，但我没法展开说，你 get 到，我<笑>自然就 get 到了，嗯、啊，他就是每次都会有人轻轻留下这句话，然后你就开始。开始做功课了，<对>开始大量开始解题了，嗯、就这我觉得变成了一个看他电影的一个已经规定动作了，嗯、或者是很容易产生了一个行为。原来我我也是这个行为的一个非常积极的参与者，那现在我对这个很厌倦了。就是
0: 关键还是在于它里边都是工业
2: 糖精，嗯就是有啥意思去拆解工业糖精里边的细节？对，我就觉得以后我我们要都是为了那点醋，我觉得实在是没必要。嗯、这活着还有啥意思那种感觉？<对><笑>我我为什么不去看点？完整的东西，真真东西，买、哦、点
1: 东西听影评人之后说说不就行了嘛？何必、哦、去电影院看呢？
2: 对，嗯、而且我不嗨这个东西了。我觉得我原来特别嗨，嗯、就是,就是对，面
0: 的我现在不嗨了是。是的，是的，我觉得这个也是有点像坚如磐石，我们的一些感觉好像也有点类似。我我总感觉这个可能之后会有更多的作品，我们的感受会更明确一些。嗯、但现在确实是，就是是一个二手表达，或者说是一个极已经不是二手了，已经是。翻了好几首的那个东西，好像也不太能够引起我们所谓的聚成一个小团体再去对它进行一个分析和获得那种满足了
2: 。然后我还看了《前任四》，嗯、但我看《前任四》主要是陪我弟弟看。这个片子我没什么要聊的，但是我我有点一个疑问，就是我曾经以为这个片子会大卖，因为在一八年的时候，他曾经创造了爱情片的票房历史吧？嗯。然后你一度以为这个片子不应该是一个，就是各种程度你看起来都应该是一个继续很卖的片子嘛？结果今年他没有怎么再再卖。然后我就看到一篇文章，他在分析这件事情。然后他的结论大概就是短视频营销对爱情片而言已经失灵了。嗯，但我其实想一想，我觉得不是这个样子，就是我觉得是因为前任和分手就是这种关键词，它不再是一个强情绪刺激了。可能在五年前的事，比如一八年那时候，你看到前任，看到分手，看到这种遗憾、错过。看到你这些词汇，还是会非常强烈的刺激到你的感情。但今天大家只会觉得分的好啊，<笑>前任有什么可留恋？<笑>大家只不大家不会再为
0: 遗憾而感到一种哀伤，或感到一种美了。是，
3: 是尤其
0: 你再放到一个商业片当中、啊，对，包括像当时《前任三》他。短视频营销出圈不就是拿这个事情做文章嘛？就类似于你跟现任一起去那儿，然后碰到前任什么，或者说你跟你在电影里面什么怎么偶遇前任。我瞎我瞎说的啊，就是大概是这种方向的，就是刺激就是在于调动大家关于呃你的现任和你的前任的一个对比，或者说这种情感的这种东西，他才出圈的嘛。但是现在感觉这种营销，不管是他已经被消费过度了，还是说大家对于这个感觉其实也无所谓了，是就是那种感觉。我的感觉，大家大家已经上升到反杀了。怎么还会在意一个分手呢？嗯哦、是的，是的，是的，就是他已经
2: 走了好远好远了。嗯、然后，而且我现在觉得，就是那种以前那种单纯的哭和笑，就是为爱情流泪或者为爱情甜蜜这种东西，也是很简单的情绪。我们现在短视频营销的这个情绪已经精准到恐惧，嗯，这种非常细微的这种更深层次的、嗯、更有强刺激的情绪了。对，另外这个片子当中，他其实他也知道说。前任已经讲不了太多了，因为以后因为到上上一部好像都已经就是他的前任都已经结婚了。他讲这一步的时候，他其实在讲一个结婚冷静期，因为有离婚冷静期，他就设定了一个算是试婚吧，这个、就是恐婚的这个话题，对,对<吧>恐婚的这个话题。但是其实我觉得他在里面展示的那种他们模拟婚后生活的那些矛盾，我觉得是非常真实的。但是他的解决方案就是哄一哄，然后回回忆杀，然后以及强调我们。很有爱，嗯，然后他其实根本没有触及那些矛盾去怎么解决，这些矛盾怎么解决？再见爱人一二三全在<笑>全在讲啊，他觉显然不是我们回忆杀过去的美好就能解决的问题嘛，他就很简单在最后就收尾了一下，然后前面他会有一些那种小小洞察放出来，你还觉得还是蛮准确的。然后另外就是我觉得这样的电影，我我非常大胆的预测，他有一天他会消失，嗯，就是他是完全围绕着男性为主体的。浪漫爱故事，我觉得它有一天会消失，因为它不外乎还在讲说，我害怕失
0: 去自由，主要就是我害怕失去自由。<笑><你>没有别的，就害怕就，<笑>或者害怕受伤。嗯、呃，女的说：“我害怕的东西有一万件，你害怕的东西只有一件。”<笑>就你刚刚说这种电影的消亡，我又想起之前有一度就是光线老爱出那种爱情片嘛，不就是就是年轻男女，然后就是你的婚礼，你的婚礼类似更早之前还有的，就那一系列，那是为什么做那么一系列，都是因为这种爱情片很卖，而且它卖的没有任何理由，就是说我只要做了放放在一个适合的档期，就会有情侣去看。但是现在好像这种类。型也逐渐的就失效了。我想起前段时间有一开机还是一个什么电影的一个例子，就是它叫《拼桌》，讲的是现在年轻人的搭子文化。就是你能看到这种类型的区别，就是说可能在转向的也是说，你发现以前那种电影都是亲呃校园恋情，然后一一步一步怎么怎么消亡的那种，去讲一个跨度十年的一个爱情故事。现在大家讲的就是十分钟找一个搭子，我们去吃一顿饭，对吧？就是这个转变是很明显的。
2: 嗯。我觉得现在拍爱情就应该像《鹦鹉杀》里面那样拍，就只有十五分钟的爱情，这就是本世纪爱情能有的长度。<笑>其实你现在看你，包括你看《前任四》，你也不觉得是在看爱情嘛？他还是看的是一个，比如说试婚的关系，嗯、就是我们还是要最终符合这个社会制度的一个要求，我们步入一个男与女建立家庭为目标的这么一段。嗯社会型的关系，但在鹦鹉杀当中，你能看到，我觉得是那种真正的爱情，<对>就是你那刻你会忘记性别，嗯、你会忘记结构，你就是沉浸在这两个人当中，你根本不在乎他们会不会进入到那个社会要求的那个关系当中。就是，但他只能有十五分钟，因为十五分钟之后，你就会进入到那个我们设定的那个家庭关系，或者是一一男和一女，他在这个社会结构下，他必然要走向的婚姻也好，家庭也好的那个过程。嗯、但只有那十五分钟，你可以。不去想这些，那那十五分钟才是真爱情，真爱情的那个桥段，嗯、那个那个浓度才能达到嘛。嗯，所以我现在觉得《鹦鹉杀》它确实是个挺爱情片，因为它里面强调了说“我永远爱你”，说的不是长度，而是程度。嗯，我觉得这就是本世纪的爱情，嗯，就没有长度了，只有程度。嗯
3: 、<笑><笑>
2: 就是我当下可以
0: 非常非常爱你，<对>但是但是它就持续这么短。嗯，嗯可以，好的。那我们电影这部分就是简单聊到这儿，然后电视剧，呃，这个这个这这一次有好多好多国产剧，<对>嗯，然后先聊一个那个现代剧吧，就是《好事成双》这个剧，我跟小康都甚至都看完了看完、哦。我说国庆回家给我妈看的四。四十几。哎，你妈感觉怎么样
1: ？她、嗯、很喜欢看。啊、嗯，但我觉得这个剧，我虽然没有全部看完，但我、嗯、我感觉它其实符合当下的一个一个经典爽文的一个经典。对对对
0: ，嗯，对就我就觉
1: 得，比如说。他其实暗示了一个说，只要女性对男人灭情绝爱，嗯、其实我的智商是可以取得很的高的成就的，嗯、我就完全可以把你反杀掉的。我觉得是这个逻辑。啊，另外一个我印象很深的就是最后，因为我我着重看了最后几集，嗯、就里边一般对渣男有个惩罚嘛，就我我看的觉得挺好笑的，就是你发现就是电视剧在二零零三年电视剧对男的惩罚还是梦里面念前妻的名字
0: 、啊、
1: <笑>就我觉得这完全不是惩罚，我觉得太旧了、哦、这个事儿。
0: 这个《甄嬛
2: 传》里不也是念的“婉婉、哎”？太就这就
1: 是一种，我觉得是会是女性想出来的对男性的惩罚。他<笑>就是说，你看，我对你没有任何感情了，你后悔去吧。你还在梦里面喊我的名字，就好像这是一个特别了不起的啊！对对对，对这个是经典的《追击火
0: 葬场》里面女性嗨的桥段。哦哦、对，
1: 这就他会觉得，但是真的男的失去了这个爱，或者说。他真的有那么痛不欲生吗？我就表示怀疑。而且
0: 你有没有看到最后一集？他还给魏明做了一个点，就是他这个人其实不是一个爱女儿的人设。对他想象家庭幻
1: 觉，对吧？对他出
0: 现他在那个游乐场，这个就
1: 是你们刚才说那个女儿的时候，我也想到了，就是对，这这个都是非常旧。我觉得这两个都是非常旧
0: 。对，他在游乐场幻想他的女儿会从滑梯上下来，然后冲着他喊爸爸，然后一睁眼一切。他是一个
1: 完全利益至上的人，他完全不会把这个东西放在最前面。他在梦里面念他岳。夫的名字，他都不会念他前妻的名字，<笑>真的、嗯、就这么简单的一个事儿。所以我就觉得很好笑，就是你对男性的惩罚也是一个既有的爽文套路。但是前面那个我觉得是非常主流的，就是一个，哎，我我其实只要不对你练脑了，我觉得这是现在非常主流的。我只要不要练脑了，我立立马能做事儿，能做成。
0: 杀伐决断，对，
1: 杀伐决断，我这是一非常经典的一个爽文逻辑。包括其实男频爽文里面也有这个逻辑，嗯、只要我拒绝当老实人，嗯、我黑发当渣男。我就可以变得又聪明又冷血，又变得运运,运筹。我最后想怎么拿捏你就怎么拿捏。但是男频爽文，<笑>哎、那
2: 魏明是不是先男频爽文了一下，然后他老婆又女频爽文了一下，一<笑><样>、啊、
3: <笑>家人都是爽。
1: 文<笑>。所以我觉得为什么好就是好剧成双，它里边有旧的东西。就是你看，虽然但是你看林双那个角色，他最后还是要爱上黄晓明这么一个。远要结婚。对他其实又有旧，就,就他不能完全卖出去，他要满足一个，比如说可能我妈这样的观众，他不能接受，就你完全不爱男的。<笑><笑>我猜啊，我我猜他又得回来一点嘛，那我还得爱上一个黄晓明这样一个非常不真实的是吧？本来就是老他老演这种角色，很奇怪的这种角色。嗯，但我觉得这一点是贯穿的，包括我我前段时间就又去看那个《区区大女人》，嗯，我想知道他为什么那么受欢迎。我觉得他跟<对>他的逻辑跟《好事成双》这个逻辑是一一以贯之了，就是那我们不爱男人，那我们怎么办呢？那我们就要
0: 利用男，利用一个
1: 对新的核心，就是我们其实把婚恋当做一种高度市场化的人际关系，我们在处理。就我们不是婚恋了，那他其实是人际关系。我要把握就男人是渠道，情感是技能，是吧？我学习了一下，他说一切为我所用，<笑>对，他说一切为我所用，一切为我赋能，是吧？关系的本质交换，<笑>就他完全去了这个爽文逻辑。就我们不爱男了，那怎么办呢？那我们就走到区区大女人这儿了。就他其实这个逻辑，我就发现，哎，这个指向是非常。顺畅的，的对,对你完全把它这个东西，对我首先我首先去魅了婚姻和恋爱的神圣性，对吧？这些我们从小被要求的这种，我我们被社会要求女性不不允许去拜金，或者说我们把这个恋爱放到很高的位置。那我们现在把这个去魅了，那我们接下来怎么办？搞钱嘛，嗯、搞钱怎么办？那我们其实没有太多的什么资源和东西，那我们只能从关系上搞钱。那它就变成了一种新型的。
2: 那好事成双应该跟区大女人联动一下。<笑>我觉得他下
1: 一步他就完全在可以拍一部区大女人这个逻辑。那我发现他逻辑很受欢迎嘛，那很多人就吃这套。虽然他跟我们平时提倡的或者说说的女女性主义、女权主义有有很大的区别，但是他是一个非常有市场的。
0: 而且他是好像是就是。直接能获得收益的那这个感觉，它是那种非常有明
2: 确的产出和结果的对对。
1: 对，但是本质上来说，就是这种女女频的叙事的爽文、男频叙事爽文，他们都有一个大巨大的缺陷，就是把你的敌人想象的太弱智了。<笑>就你想攻略的，自己<以及 S 2> 把
0: 自己想象的太,太强了太大了。啊、对你
1: 你在这个位置，你有什么资源去攻略别人？嗯、然后你想攻略的那个人，哪个人不是人精嘛？嗯，就是你有那么容易去把这个人际关系当作一个市场，你就能搞定了嘛？那其实这个点是比较难的。嗯所以他一直说会成为一个爽文的逻逻辑里面，但我觉得前半段是一个巨大的革命性的改变，就是现在。大家对男人就面起卷，这是一个基础。对我觉得可能从以后的创作上都是从这个基础上，那我们的后面再怎么去创作问题。对对
0: 对，我我我其实也是觉得《好日成双》它前面有一个，我发现它有一个巨大的呃，就是断也不是断裂，就是它砍掉了一个很大的部分。就是我觉得研究就是电视剧里面，它为了提高叙事效效率去节省某些部分是很有意思的一个点。比如说像之前大家因为都习惯说知道了说穿越是怎么回事了，所以我们在看电。电视剧的时候，我们对于主角。穿越了之后，他还要花很长的时间去理解这个世界的规则，我们就觉得很难忍受，对吧？到后面你就直接就接受就完了，你就假设这个主角就是知道穿越是怎么回事的。嗯、这个里面他其实就节省了刚刚王老师说的，就是断情绝爱，就是一个正常的妻子知道老公出轨之后，他会有的伤心难过和就是取折的那个反应，在这个片子里面完全没有，因为他知道观众不爱看那个。观众他就有一
2: 场戏吧，他就是在那个他们家洗衣房喝啤酒，对
0: ,对，就是差不多一场戏，<了>就是哀伤一下，好，完了第二天我<笑>断情绝爱，<笑>我就去找小三，我就要干嘛？然后但以至于就是这种锻炼让我产生一种恍惚，就是这产生一种强大的推背感。当他在跟小三说你为什么这么喜欢他，你为什么为他付出了这么多年？我就觉得说啊，难道不是你才是那个跟他结婚了这么多年，还为他生孩子那个人吗？就是这个容，志已完全丧失了对于，就他甚至跟过去的自己都是两个人。就是他当时选择结婚、选择生孩子和喜欢这个男人的那个他，和现在那个他已经完全是两个人了，因为那个他是故事。发生发生之前的他，就给观众不要看那个人，观众要看的就是断情绝爱的人。嗯、所以我觉得这个是确实是他，就是像王老师说的，他已经踩踩准了观众的点，以至于就想要给你呈现一个你想要看到的一个爽文的女主形象。嗯、所以观众最后不满的点也是在于他可能在打老公这件事情最后给出的那个戏不够。你谋划了十几集，最后你就是拿了一百五十万，嗯、你还说我就这对，这这这,这那那的，我观众说你干嘛呢？你不是要搞钱吗？对吧？对，这个就是就是就是就是你会发现有很多这种打架的这个地方。嗯
2: ，我我最开始看这个剧的时候，我一直觉得特别像 AI 写作嘛。然后包括这个断情绝爱，我也觉得很像 AI 是。其实我是觉得断情绝爱它，它它可以是一个结果。他应该是有一个思维的过程的，或者是你对这个事情有一个进阶的理解嘛？但这里面就好像输入了一个指令，然后这个人就立刻断断情绝爱了。然后它里面所有给你的人物设置、嗯、情节设置，他的情绪极其的单一。我现在觉得、X《c h a t g B T 应该你都不会这么单一，就是那个魏名的父母嘛。
3: 嗯
2: ，为这个父母他除了恶心观众，他有没有任何他有任何第二种情绪的产生吗？嗯、对。就是你看到这个爸妈，你就是我，我不能看他爸妈那个戏，我看到
0: 我害怕。血压升
2: 高，嗯、哦，我觉得他就是纯让你血
0: 压升高。嗯，最最搞笑的是他后面跟那个黄嘉怡在一起之后，他回去跟他爸妈说：“我要跟林双离婚，我要跟黄嘉怡结婚。”他爸他爸说：“我们家可是体面人。<笑>”然后弹幕说：“你们家一点都不体面呀，没有任何一点的体面。<笑>”就是你能发现他这个整个设置，他设置一个就是坏到底的渣男还不够，对吧？他还要给渣男加个父母，这个父母还能扮演恶公公和恶婆婆的角色。哎呀，就是。
2: 对，就是好像是自动生生成的情节，包括这个张嘉倪饰演的角色，这个他所身上附着的这个原生家庭伤痛，嗯、你大概看了一百遍了吧？嗯、就是一模一样的弟弟，<笑>一模一样的妈妈，嗯、一模一样的不靠谱的弟弟。
0: 就是这个角色很有意思的一个点是，你会发现他为了要做这两个女主角的联手，他花了一定的时间讲这个小三，就是他其实是在把小三身上让人反感的一些东西都往下拆。就是所有观众不是因为大家他知道说大家对于呃小三这个角色本身就会有恨意嘛，因为大家带入的是妻子的角色，那我就塑造这个小三，他其实是一个很惨的，没缺爱，他缺爱，他而且他所有的这个这个动机是因为他被人骗，然后他还他就是他是因为爱对是因为爱，然后他只是想赚了点钱去交个房租，房租还被弟弟偷了，你看看他惨不惨？然后花了好几集，然后这个人也断情绝爱了，好，他就彻底摆脱了小三。这个标签，两人就开始成成为那个盟友,盟友了。大家就看两个断情绝爱的人、嗯、怎么就相当于甄嬛和叶澜一,一起搞，最后最后搞大事啊，就那种感觉，对吧？就是我觉得，哎、就是，但人
2: 家甄嬛和叶澜一是后面是针对整个皇
0: 权的呀，嗯、<笑>你这个就是干嘛呢？而且、嗯、这俩人也没干啥，就是也没拿过150了一百五十万呢。哎<笑>。就是这个这个剧真的是看得人叹气连连，而且就是我我一直
2: 很警惕，就是这种妈妈一回职场就特成功，嗯、创业也行，<对>这怎
0: 么可能呢？就是前面那几集的时候，他那给的那个信息实在是太，他讲这个人有多就讲、啊、对，就有多牛。<后>哎、那个机会<后>啊，黄晓
2: 明那个角色还一直说我
0: 对你特失望，我回来以为你会是我最
2: 大的对手，<笑>结果。
0: 就他一直在怎么变成了一个家庭主妇？对，他就前面一直在打压他，或者是那种，然后周围所有人都说<笑>啊，你现在肯定特别厉害吧？啊，原来你变成一个家庭主妇啊，就是<笑>用了好几次，我就算是开着那个在听，<笑>他就一直在讲说，<笑>你当年在学校里那可是怎么怎么怎么怎么。就是用所有这种方式来烘托这个人曾经是一个很厉害的人，然后放弃什么，只是奉献家庭。但是你仔细一想，这个逻辑就完全不通。就是他曾经这么厉害，又对自己有这么高的要求，他又怎么爱这个男人，爱到要为他结婚生子？后面又马上不爱了，就是对。嗯。<笑>所以很像数据库，对，输入指令，人物
2: 就是接到指令立刻行动。嗯，他就是没有中间任何的这个。过程对、就是，对但我这个剧还推给我妈，对她、嗯、还是非常受欢迎的。对我推给我妈是我希望她稍微的就是断情绝爱一点
1: ，嗯、对下一季猛药能有一点点改变对，还<吧>下一季
2: 猛药，我准备那什么消失他
0: 什么的也都给他发一发，<对><笑>打包给妈妈的断情绝爱斗烈，对少爱我爸一点。<笑>对，然后而且这个剧我看到后面的时候，我真的对于女主和黄晓明饰演的男主的戏份，我真的是好。
1: 就是哪怕是作
0: 为猎奇的角度，我也有点看不下去了。嗯、就是这两个人物其实没有太大魅力的
2: ，没有。嗯
0: ，然后你这里面谁
2: 有魅力？你告诉我，<不>你<是>就
0: 当猎奇去看，<笑>你最后就包括观众也爱看的，就是奇葩父母、奇葩小三、奇葩小四。而且我里面最不喜欢的就是黄佳怡，黄佳怡这个角色，嗯、这个就十九集是
2: 让我难受死的，就是他。呃，喝醉酒，然后对着他那个非常 old money 的父母发疯，<笑>嗯、他爸妈说：“想你想要什么？我,<说><笑>我想要爱，很多很多爱。”<笑>我的天呐，嗯、我觉得今年真的也出现挺多富家女的，从《消失她》里的李木子，嗯、然后到那个许沁，许许然后到黄佳怡，嗯、包括到《金如盘》石》里的黎莎，都非常的。一样，就是这些富家女，就是
1: 有钱，有钱没幸福，
2: 没缺爱，缺爱、嗯、是吧？哦、oh. ，就是没见过男的，<笑>嗯、就是那种，就是太爱男的了，我太爱了。嗯、我总觉得这个印象非常的刻板。刻板然后为什么总在写缺爱？成为一个女性，不管她是底层的女性，还是她是富家女，不管她有钱没钱，有能力没能力，她人生就是缺爱，缺爱这一点就能牢牢的拿捏她，然后成为她这一辈子最大的软肋。然后，关键是他爱上这个男人的那个行为都非常的轻易，比如说一碗白粥，嗯、比如说黄佳怡爱上魏宁，是他去办便利店买了一个小蛋糕。蛋糕，嗯，我富家女就是就是见过世界，但没见过为你做一碗白粥，为你买一个蛋糕，<对>然后你也喜欢梵高的星空。嗯、我真的挺好奇这个现象的，就是为什么都会这样去写一个富缺爱的富家女形象？嗯
1: 因为要不然他们俩可能一一生都不会有交集，
0: 嗯，对，
1: 就不会发生这样的故事了。
0: 对对，对而且而且另一个侧面就是，大家对于就是富家女的父母的赞赏是很多的。就是像那个呃许庆的妈妈嘛，嗯、然后大家也说啊，嗯、就是就是只有这个人是清醒的，嗯、然后包括这个里面黄佳怡的父母，不是最后还跟魏明、哦、对，嗯、还跟魏明说你要签一个协议，你要是再犯你就净身出户。嗯、魏明就在那边就说、哦、啊，我们不会再犯了什么之类的，大家就很爽嘛，就是觉得说不愧是他们，就是他们是真正洞察了这些人什么之类的，大家对于他们的赞赏又很很高很高，嗯嗯
2: 。嗯嗯因为大家会觉得他们是白手起家的，<对>他们是奋
0: 斗而来的，而且财富、嗯，而且很同情他们，就是说哇，这么厉害，生了一个这么不成器的女儿，不如我来当你的女儿吧，<笑>就是那种感觉。你还缺女儿吗？<笑>对，<笑>我不恋爱脑，<笑>对，<笑>就是很哎，其实,其实我我我非常
2: 阴暗的想，就是写这类富家女会让我们所有人心理上都赢了。因为他把厌妇和厌女就结合在一起了嘛，嗯，就是肯定不会讨厌一个有钱的男性，或者是一个 old money 的这种他的父母那样的那样得体的被就是通过白手起家奋斗而来的财富，还被是还被女儿背刺，就所有人看到富家女，我们所有人都赢了，男的自然赢了，对吧？然后其他人会觉得你你你有钱。那你被骗也是应该的，或怎么样的？嗯、就是它变成了一个我们
0: 所有人都能赢了的一个群体，对。而,而这个群体又是最小的群体是的，而且这个也跟前段时间大家在网上吹捧的那个江浙沪独生女是很有关系的、嗯、那个心态。就是大家都在说，哎，江浙沪独生女就是投胎的顶端嘛，嗯、就是那个很家庭富裕，然后父母宠爱，然后你好像一生很顺很顺遂。但当时就觉得这个事儿，其实它到现实里完全可能不会是这样的。但是我在想，江浙沪
2: 独生女不是有一点就是。跟王诗龄一样，就是他们是被好好爱
0: 的、嗯、长大的，他不会缺爱啊，他不会缺爱。大家<是>大家同时在羡慕他们，就是不,不会被骗，以及不会被骗，嗯、有被骗的资本以及不会被骗。对一点，对,对对对。但是我觉得在影视剧里，你就可能发现，就是他可能会被借用过来，就是一路顺遂，然后最后被一个男的骗了，就是那种。对，好。然后再讲一个古装剧吧，就是之前我记得上一期就有好多听众要我们聊一聊《莲花楼》，嗯，然后我正好是假期就把它全看完了，嗯，然后王老师，要不先说说
1: ，大概介绍一下？我觉得他首先他是一个武侠本格推理嘛，对，就本格推理大半大。其实
0: 这个类型在播出，就就是好多人都不知道它是这个这个类型的东西，好像对
1: ，嗯、本格推理就是你想以前我们看的《少年包青天》，嗯，大概这种就是比如说故事的前半段其实就展示一些谜题嘛。然后在故事的进行到尾声的过程中，然后你用基本上就打嘴炮，嗯、用理论的方式我们去剖析，然后解说谜题，其实就这种形式。比如说我之前的那个谭建次的那个《猎罪图鉴》，其实也算是本格推推理，就这种类型的。嗯，但我自己比较喜欢的是这个剧的主角，就是李莲花这个角角色，我觉得写的非常好。对，就是他把这个角色放在一个很很超然的位置上去面对死亡，然后去让他去看各种荒诞无意义的事情，就他成了一个。嗯，无欲无求，一种看透人生的代表，对吧？嗯、就是，所以我说他拍的就是一入江湖，所有的努力都是为了绝迹江湖。就是他是因为传统的武侠世界其实是一个非常卷的世界，就是比如武侠世界里面有一个词叫匡扶正义、惩恶扬善，就每个人都要这样。然后呢，我要去做点什么，我要去这个克服邪恶、战胜邪恶、克服艰难险阻，抱得美人归。但李莲花在这部剧的意思是什么？那个高处我去过，没意思。嗯，他说的什么意思呢？就是这题我不做了。<笑>他其实表达还是这个意思，对吧？就是传统武侠就要求我们积极向上，要求我们做那些事儿。但你看莲花楼这个角色里边，他说他就是那个迪威生问他，我以为她是你的女人，他说的是他只是他自己。嗯，就他完全不会是像传统的剧里边，哎，这是我的女人，我要怎么怎么赢得她这个东西。然后你看这部剧里面的邪恶又是什么东西？就是他那个。啊，这可能有些轻微剧透啊，就是他们已经，他一直以为的已经死了那个师兄单孤刀，嗯、因为单孤刀认为他自己是南翼后裔嘛，对吧？嗯、他说，我只知道我，我知道我身上的流着什么的血的时候，我才知道活着意义和价值什么，这一切都是天命所归，这就是最大的邪恶了，对对吧？就是你以为这个全篇最大邪恶就是这个人，但这个剧的反转又会告诉你，哎。皇帝就是男英后裔是吧？那你这一整套男英复国的密谋有什么意义是吧？然后师兄又是害李相宜成为将死之那李莲花这十年来为了追求师兄这个尸体还有什么意义？包括里面的案件里面有个小的角色印象特别深，就是那个旺夫，旺夫他寻找寻找生父嘛，但他好像就是被生父杀死了。这里面所有的案件都是充斥这种荒诞的没有意义了。我做这些事儿到底要干什
3: 么
1: ？就是人生到底有什么意义？他其实最后这部剧提了这么一个东西。然后他的答案是什么？就是当李相宜成为李莲花之后，当一个武林中呼风唤雨、无人不知、无人不晓的门主，然后他拿那个四顾门门主的令子令牌换了五两银子，对吧？然后他就一边边攒银子，然后春去秋来，那个银子攒够了，哎，门主想当了，嗯，然后又开始什么种萝卜，就是就是什么呢？就是我们整个人生，如果我们反推到现在生活，我们的人生其实或者我们的欲望，已经被集体调教为一种。人往高速走的模式，但李莲花这个剧或者这部剧，他们其实又提供了一种归园田居的这种东西。他说种萝卜是什么？种萝卜就是一天天的看，呃，一日一日的看着，一日的数着，等到地里萝卜肚子顶出土的时候，我高兴的差点痛哭流涕。嗯，他其实在说这个，就是好像在逼到人生决定的时候，我们能做的也就是买菜、做饭、吃饭、洗碗，一天又过一天。江湖人也要过这种日子，所以这个是我觉得。这部剧上最大的一个特点就是他们完全没有像传统武侠或者传统的办案里面去去做一个
0: 昂扬向上，对英雄成长，要求你符
1: 合规则，嗯、然后建立规则，然后最后你成为一个英雄大侠。我觉得这是什么？这就是一个做题家的解放时刻对，就完全的解放了出来了。这个就
0: 是人物标题：当一个大侠决定归<笑>
1: 对他其实做的就是这件事儿，他
2: 完全当一个大侠放
0: 弃武林。<笑>对
1: ，就是整部剧的破案，我觉得。也很好，因为它是大概几集破一个案子嘛，或者、嗯、包括什么什么那个蓝色头颅那个我忘了叫什么，那个叫什么
0: ？是博兰人头，博兰
1: 人头的，我就记得那个头颅特别蓝。它
0: 每一个里面四个字的那些字儿，就那些，对对，观音垂泪。对，虽然就是
1: 它其实是一个比较标准的破案模式，但它每个案件里边都有值得很值得思考的东西，<对>就是里边有非常多的背叛，非常多的人性的纠葛，它可能最后造成的效果都是。没什么意思，你就发现这没什么意思。<对>我不想去搞这个事儿，嗯、我我为了这些事儿去争夺这个呃权利，就像那山骨刀一样。我我我为了去呃，就是争夺我这个皇室后裔，我想当最高的，做一个什么武林、呃、领袖对，或者是整个世界的领袖吧。嗯、但你发现最后都是无意义的，都是荒诞的。嗯、这个就是我觉得说剧最大的特点。当然，因为我没有看过原著，我不知道。嗯原著怎么样？但我看了原著的结尾，好像暗示李莲花是没有死的。嗯、但是电视剧好像他最后的暗示是他死了。我觉得这个结局更妙，就是这个人就是已经不想去生存在这世界上了。对，就是你有药我也让给你，对吧？就是你有药我也不不想活了。我其实一开始就不想去让大家为了我的生存，让大家为了我的存续去大家做那种各种各样的事去做这件事儿。我觉得他就是一开始就写得非常非常明白，嗯、这个人角色就很新，我觉得
2: 。对，这个好好呀，这个给出了。别的路径，别的生活想象、嗯，是的，是的，
0: 这个我也是。我看完之后，因为我是一口气假期就就是看完我觉得已经有一段时间没有看国产剧，看的就是一个四十集的东西，你能持续的想要把它就是看完下去。然后以及包括说，其实今年有很多古装剧，它都是一些旧 IP 的反拍。然后你能看到说，旧 IP 今天被翻拍拍出来，包括我们上一期讲《长相思》嗯，谁过时，谁没过时，其实蛮。清楚的，或者说它里面那个价值观的东西有没有放到今天还过时，我觉得是很很清晰能够看到的。嗯、像刚刚王老师说的这个，虽然我也没有完全看完原著，但是我相信李莲花这个人物和他代表了这个这个价值观，已经应该是原著具备的一定的东西。嗯、所以它其实放到今天，我们更能跟他共情。我其实就是这个人物是一个倒退的人物，我们已经很久没有看到说一个剧里面这个人他在倒退，其他人在往前走，而且他是在他是在送其他人往前走。<对>我觉得这个悲剧性。是很很新奇的，
1: 对，就他送的过程其实就是双男主的一个，他送的就是那个
0: 方小宝嘛，嗯，方多病，我
1: 记不得他叫什么，我就知道他的眼睛很大，他本来大眼睛，就那个男人的眼睛真的很
0: 大，曾舜晞，对
1: ，就是其实他一边是顺着他成长嘛，那个人其实从可能对破案没什么能力的，然后变成一个身怀，因为他技术上了，什么都会，对对，少侠什么都会，最后破案也会了，对，你看到这个人一路路扶起来了，他其实是，嗯。虽然他李李莲花这个人觉得生活是无意义、荒诞的，但是他他也有关心和关心这个人的成长的、嗯，对，所以他其实是这样的一个一个逻辑在里边。
0: 对，因为有很多人会提到说，就是当时《琅琊榜》的梅长苏嘛，也是一个一出场就是身身体很弱，然后感觉好像没有多少时间的那个人。但我觉得他们的那个理念是不一样的，就是李莲花所有的他活下去的动力和他的那个诉求都是一个情感诉求，嗯、但是梅长苏是一个复仇诉求，<仇>那个是一个强动力。<对>但李莲花的动力就是你能看到。他的动力不断地在改变，<对>就是包括说找师兄的尸体，<对>然后后面我发现，哎，师兄不是那个师兄，<对>等等，所以他一步一步都在都在变化。虽然说他后面肯定寻找到了所谓的江湖的真情，他跟方多病和狄飞生之间的情感啊，等等，这些肯定都是存在的，也打动观众。但他这个不能改变，嗯、他这个人物依然是一个往后退的人物，<是>他这个东西是是很很底层的这个这个。而且我还觉得说，嗯。因为看小说看了一点，包括结合一些呃，就是原著粉的一些分析，我觉得。电视剧还改的比较好的一点是，它其实建构了李莲花、狄飞生和方方多病的这个三人关系，就这个也是很很有效的。就这三个人，他们各自的成长经历、各自的呃理念都完全不一样。当然，他在里面形成了一个互动很好的一个效果。像我们之前讲那个，就是呃《唐朝诡事录》，他那个两个人的搭档，其实那个是比较典型的一个搭档，就是所谓的华生和和那个对对对对对对对对对对那样的一个搭档，两人搭档，我们在这种探案的。里面是比较熟悉的，但这个里面的三个人就是没头脑和不高兴和他们的宠物等等，就是类似这样的，<笑><对>我觉得还是比较比较有效的，是、嗯，以及我。再提一个这个剧里面很有意思的一个女性角色，哦、就是焦丽乔。对
1: 焦丽乔，焦姐还是棒棒焦姐，真的是
0: ，就是这个这个故事里面有一个女反派，就是她在这里面充当了一个非常亮眼的一个一个配角人物，就是她是一个爱这里面的反派魔头，就是狄飞生爱到死，爱到就是为她疯狂，就是她是一个把事业脑。当做恋爱脑的一个人
3: ，就是他事业就是恋恋爱，对
0: 他把恋爱当事业。然后这个男人就算不爱我，就是他知道这个男的不爱他，他也会觉得说，那我就把你给囚禁起来，就把你困在我的身边，就是让你成为我的这个，就是永远陪在我身边的一个人。然后如果你不想当世界第一，我就去替你当世界第一，然后把这个世界第一送给你。就还有很多这种发疯言论，都觉得这个人怎么又那么疯，然后又觉得很新奇，因为确实是看。女性角色，我们还比较多的，就是比较常规的一些女性角色，看得太多了，看这个人就觉得哇，她的精神世界好迷人，<笑>对，就是这个人物也是很有意思的一个一个人物，嗯，所以整体来讲，我觉得《莲花楼》确实算是，她也在数据上成为这暑期的一个黑马嘛，我觉得还是有一定她的原因的，她、嗯、还有很多很新的东西，在今天横向对比的来看，嗯、是这样，嗯，以及我觉得也有一种。我也让我看到说，因为很长时间武侠这个类型在国产剧里都是被不看好的一个类型，因为所有的金庸、古龙的剧的翻拍都效果很差。然后我就觉得，其实可能并不是这个类型本身它没人看了，只是说没人能把这个故事的精髓去讲好。好，然后我们还有一个也是古装剧，是我有一个朋友，嗯
1: 嗯，就刚刚提到，就是雷佳音老师没有那个破碎感我发现这个我有一个朋友的导演特别擅长拍这种破碎的破碎感的人，嗯，真的是你看上一个人，就是在我有朋友这部剧里边，这三个主角，你看上去一个都是体面人、正常人，然后你看着看着就发现他们其实内心全都破败、破败不堪了，但是表面上还要强装我很好嘛，所以他就会在这个过程中去制造各种泪点，哎，就是比如说。我觉得毕心业的一个一个泪点就是本可以这件事儿，就本可以一有一起人吃饭是你女主角嘛，对吧？他的核心就是我本来诶师兄师姐一起吃饭，但我那个门门派都没了。然后本可以那个那个小哥哥就是本可以不被父母骗，是吧？就是他们就是完全是这种本可以。然后我们在假装是一个完整的人，假装我们是没有事儿的，嗯、假装我可以正常生活，就像我们现在很多人自己的生活一样。我觉得现在很多人就在假装生活，
3: 嗯，就
1: 假装我的武功还在，对吧？我能躲五招，但其实我就能躲五招，但是我要装着我还行。然后那个女生就是我能出十招，这就是咱们假的事儿。就是你发现这、就是，这就是这就是她的这个过程，就是一个非常动态的年轻人的破碎的知之心怎么这么一点拼起来，然后一点点撕开。所以这个不就你看的过程，就是哭了又笑，笑了哭，是吧？就是我原来有个朋友，但我最终又有了一个朋友。他其实就是在不断的过程中把这个效果去展现出来。因为我觉得这是一个导演他最大的特点吧，因为包括。有人推荐我看导演之前的作品嘛，嗯、就是那个校园剧一起同过窗。对对对，他我觉得虽然我没有看，我实在是没有时间看了，但是我觉得可能也是这种风格，就是就是用这种模式去不断的把这种笑点和泪点拼接在一块儿。对，这可能是他的一个剧的一个很大的魅力，因为你实际上他的剧情节是不是很强的，然后也没有说我们有很多很奇观性的东西，完全是在这种小故事的讲述中去完成了这种。对我们情感上的一个反复的摩擦，对
0: 我觉得他有还有除了王老师刚刚提到的那个本质上的那个东西以外，他的那个风格其实是，嗯，我觉得很奇异的一个特点，就是毕鑫义的作品就是有一群人极爱。嗯，有一群人怎么都
1: 看不起来
0: ，对，就是这个也是他为什么一直他的剧口碑很高，但是一直不能出圈的一个原因。他有一个自己独特的那种喜感的调调在里面，而且他
1: 对演员的要求其实很高。嗯，就演员，如果你 get 不到他的，是的，是的，你的表演会很出戏。是
0: 的，是的，是的，就是也也是一个原因，就是他其实那个氛围需要一定的东西去把它营造出来，它不是一个本子说谁来拍都可以，嗯，他需要你把他的一些笑点、一些梗、一些趣味去呈现出来。但是可能在这个过程里面，如果演员去减了一些分的话，别人看起来就会完全一头雾水。对，嗯，还是挺挺挺奇妙的一个一个东西。嗯。好，这个简单说一下，然后另外一个也简单说一下的，就是《一人之下》嗯，我总觉得我怎么感觉讲过了，刚翻了上一期并没有讲过，没
3: 讲过，嗯、没讲
0: 过，对，就是这是也是一个漫改嘛。我其实，在看的过程当中，因为跟他看的时间是也是在看那个《超异能族》，我就会有点感慨，因为两个东西都是漫改，你能发现风格还是很不一样的。嗯，呃，其实最大的一个风格就是改编是否遵循原著这一点，因为《超异能族》，我们当时我讲过，就是说他因为是江草自己来当编剧，他对于原作的那个。保护特别特别。高嘛，就是他基本上是一比一的去把那个时间线和那些东西拍出来，他、嗯、其实就不太遵循电视剧的逻辑，因为电视剧要求你用一个完整的叙事，就是不要花特别多的篇幅去讲一个支线，但他基本上就是把支线一条一条，就是按照时间顺序这么拍下来了。嗯，但是《一人之下》一个很大的特点，因为他漫画已经跟到了很多章，他这个又有只有二十八集，所以他其实是他在时间的或者说情节的那个调前后调度上是做了很大刀阔斧的一些。删改和改编的这一点，我觉得其实是挺大胆的一个举动，因为大家都知道说这个漫画它可能有很多的原作，但它改了很多时间性的同时，又能让人觉得说它依然是个完整的故事，就不会让呃做原作的粉觉得特别特别的超出想象，也不会让新来看的人觉得说你跳过一些东西我就看不懂，类似于这样的，我觉得其实是很厉害的一件事情。我整体上我觉得这个剧它不太能完整的用一个。呃，故事的维度去衡量它，还是作为漫改，以及不管它从演员选择、整个风格、二七元的这种风格的保留上，我觉得徐宏宇还是一个很厉害的一个导演。嗯、我整体对这个剧的感受是这样，因为我对这个类型漫画，呃，了解的没有没有那么的深，很难去评价它的那个呃剧情那些东西。但是我觉得从操作漫改这件事情上，其实你对比《超异能族》，它肯定有制作上的不足或者说一些差距，但我觉得。在这件事情上，其实不存在说那么大的创作上的一些差别，嗯
1: 。嗯就我看我，我我自己最喜欢前四集。因为前四季它其实非常好的展示了我们不管是网文创作，因、哎、为漫画我看的少，比如说都市异能题材是在网文里面非常成熟的题材，而且我们的都市异能是比国外包括韩国的超级英族这样的异能要丰富太多了。是的，是的，就是你里边你能看到各种各样的元素在里边。我最喜欢的前面四季里面有一个人，那个女生控制僵尸，她是拿一个手柄，
0: 啊、嗯哦，对对对,对,对，一个粉色手
1: 柄，我觉得太酷了，就我完全想不到，<对>就你控制僵尸的时候，<对>一个人拿出来手柄来控制僵尸
0: ，哦、对对对对对,对,对，就
1: 太有意思了。然后你包括。比如五虎八卦阵这样的东西，嗯、就是你有中国的传统元素在里边的这种东西是非常非常少的，<是>在国外你是看不到这些东西。嗯、就它的这种对于异能想象，就完全超越了，要、哦、闪电，搞火，然后力量增强，嗯、对，能挨打。就他的东西全部超出了这些东西，这是非常好的，这、嗯、是国产的都市异能里面最擅长的东西，嗯、就是这个设定本身。但是我自己觉得，就像你说的，可能因为我没看过漫画，可能它改编难度就是在中间阶段拍那个比武大会，比武大会啊，太冗长了，就一直在比武，嗯、每天一起比一个，每天一起比一个。我说这个完全没有节奏的嘛，就是，嗯、就这个是我我觉得不满意的地方。但整个我觉得视觉呈现上，它其实是有惊喜在里边的，嗯、就因为我们原来没有做过这种东西，但是。我觉得可能，如果日后能在讲故事讲的更好的基础上，然后把这些设定真的跟故事结合在一块就现在是有那个，比如说，嗯，比如说我们说武侯八卦的，就是那个诸葛亮的八卦阵，那他跟人他们之间的关系，你得介绍清楚。嗯，就我我为什么是跟这个八卦在一块儿？这八卦的特点跟我人小时候的呃事情是不是有什么有什么关联？你得把这个说得更清楚。这里边其实只有那个那个叫什么？嗯、呃，那个书叫什么？就读取人记忆的那书，其实嗯，跟他小时候是有关联的嘛，嗯、因为跟他妹妹的身世有关系。嗯、其实只写了那个，但反而主角就没怎么写。嗯、到最后，我就反而觉得，我觉得塑造的稍微比较好的就是那个人，就是后来成了那个头头的那个反派叫什么来着？就
0: 全全性的,、那个、全性的那个掌门是吗？对，就最后
1: 成为全性掌门的那个会读取记忆的那个人，我反而觉得那个角色写的是比较丰满的，嗯、因为他最后。等于把他自己门派的什么，他的爷爷啊，什么他的表哥啊都，都都都把自己毁掉了嘛。他其实是那么一个角色，嗯、对
0: 。然后我我觉得还有一个印象很深的就是，他就是塑造冯宝宝这个人物的时候，他其实花了一定的篇幅去讲他的经历，嗯、就是那花了大概两三集去讲他过去那个事情。就虽然那个部分，我觉得。呃，他其实是一个很很强的一个情感的一个点，就是他到底这个人因为活了很很长的一个时间嘛，然后他也经历了很多很多事情，以及他为什么会出场的时候是一个没有感情的一个人，是就是他去讲那一部分，我觉得也算是，呃，他有点像是超异能组里面花两三集去讲讲透一个人的那种讲法。对。对然后以及我觉得冯宝宝这个人物很有意思的一个点是，我看大量的现在网文里面很流行的一种无性恋女主角，嗯、就是爽文女主角，其实就像冯宝宝，就是能力超强，嗯、但她没有情感。嗯啊，然后但他,他没有情感的同时，他跟其他人那个情感关系又呈现出一种不是传统的男女之情，但是又好像有点什么的那种感觉。嗯嗯、我就看后来在重复，因为我假期又重重看了一本我之前看了一个网文的时候，我觉得哎，这个人的很多特征就跟冯宝宝这个人物的设置是有相似之处的。就是我第一次看到有这样的人物，女性角色也出现在国产剧里面了。可能之后，可能他还会有以各种其他的类型里面出现这样的人。对，这个是觉得还挺神奇的。包括我也觉得我很喜欢里面很多那种设置里面，它是有中国元素在的。对，嗯，
1: 不是那个，呃，是那个道士嘛，他戴个耳机，就是那我觉得很帅啊，真的很帅。对
0: ，他又有现代的，就是你想象道士点外卖或者是什么之类的这种东西的结合。王源奇
1: 穿的那个鞋子。对
0: 对对对对,对。然后他们找了几个老戏骨来演，对，然后他还说他们是 F 四<对>，<笑>对，而且他们就过来说中在这个戏里面到中后段的时候，只有只有老年人负责热血，然后年轻人在躺平。对，<笑>然后他们我还看他们那个老
2: 戏骨的一个采访，就他们接这个片子的时候，都是因为他公司的员工很喜欢，特别兴
0: 奋，这个、说你一定要演。哦。对对对,对那个还蛮好笑的。我一直觉得他后面的一个笑点就是老天师身上那个笑点，什么重金寻赏百岁老人，对。<笑>对所以他还是，我觉得还是有很多趣味、很新的一个东西。嗯，他的电影版《沃尔善在》在对《沃
2: 尔善在》在
1: 对
0: 好，然后我们再讲一下《九义人》，也是一个古装剧。我觉得《九义人》有点像。
2: 不完美受害人的古装版，装版<后>嗯
3: ，然后非常像
2: ，嗯，然后它结构上做成了一个挺有花式，就它是上那个上阙，下下阕，然后它上阙其实就是七年前的故事，嗯、然后下阙其实就是一个热血组队的叙事，就类似于我们看《东京大饭店》什么那样的片子，然后就是就是讲一个人他怎么组队，然后把这些人召集起来，我们一起去复仇。然后它好处就是，我觉得它在里面那个穿针引线做的蛮好的。首先，第一集我就吸引我往下看就是里面它有一个觉得在现代剧都没有看到了一个奇观，就是把女性的那个物化拍的特别的惊人。就是你原来睡的是绸缎的这个床单，然后你被玷污之后，然后你就开始睡那个棉麻的那个床单。然后有一幕就被损害这个女孩，她一间房一间房的去看这些秀，这些秀娘们的那个床单，然后你看到有多少变化，就是有多少受害者。然后以及是他每玷污一个女孩，他就会就一朵梅花在上面，就是我觉得这个非常的惊人，就是他已经把那个就房思琪的那种，他这个物化，他是用一个文学的隐喻去写嘛，我当时就被这个东西吸引了。然后他到下去的时候，因为主要是吴倩的那个角色，他是一个主心骨，其实那个人物反而让我想想起那种女版的梅长苏，因为梅长苏不是他不是那个烧名牌吗？杀掉一个人，或者是一个人入局了，他就烧掉一个人的名牌嘛。然后吴倩演那个角色就叫孟婉，然后她就是编那个。灯笼，他每挂上一盏灯笼，就是他又集结了一个人。但是这个剧的问题就是，我必须全程一点五倍速看，我才觉得他那个节奏感，对，和他人物的那个说台词的感觉是对的。对孟晚那个角色为了表现他的成熟和稳重，他一直是压低的声音在说的，然后非常的轻声细语。但如果你开一点一点五倍速的话，他。他那个沉稳当中又多了一些铿锵有力，嗯、这个完全是通过我自己的手动让他变成了一个我觉得正确的说台词的方式，因为你不能只是就是显得你很运筹帷幄，你同时要非常有力量，但他当时那个说台词的方式就太软了，然后你变成一点五倍速之后，那个热血感也上来了，就是燃的部分也好，或者是人物的那个性格的部分也好，都是通过加速。对，这个让我觉得很奇怪。按说你不应该去，<是>因为你加速其实相当于修改了这个剧的样子嘛。嗯，嗯
0: 对，这个也是我我没有看完啊，但是我也是感觉到他的那个。没有能够吸引我的点也是在这个地方，因为它整个我其实觉得它故事挺简单的，嗯、你从看第一集、第二集，你就大概能猜出来这是一个什么样的故事，他们要干嘛，对吧？你们的这个组队的过程无非就是怎么去把这些人、把这个人给扳倒。嗯、但是它的篇幅其实是长的，就是我觉得它整体有一个篇幅过长，就是集数过长的问题，导致它其实不是很紧凑。我觉得这个故事其实是一个应该是一个紧凑的故事，但是它因为一个是稀释了这个篇幅，它就叙事效率就比较低，而且它因为。强行分了上下去，但是我猜想，它其实，在两个时空的那个故事的比例，其实是不应该特别均衡的。你到底把故事重点放在你现在的复仇上，嗯、像《黑暗荣耀》这样，还是说你放在过去时去讲当时为什么会发生这个事情？这个是有很大的，就是在前期的时候，你会有一个很明确的一个选择。但他因为用了这种方式，所以就导致两边可能就是得去平衡，就好像你必须得把有一边给压下来的那种感觉就会很明显。然后同样的，就是像小康刚,刚说。的为什么要一点五倍速才成立？我觉得也跟拍摄和演员的演绎有很大的关系。就整个故事比较的平和，比较的就是没有出来那个所谓的复仇或者说燃感的那个东西，没有把这部分的东西拍出来。因为我其实觉得这个故事它本身已经是一个很正的故事了。呃，为什么觉得它像不完美受害人？我觉得这一类题材，女性主女性题材，包括讲这个女性性侵的这种题材，它都有一个很大的问题，就是它会让人觉得沉重。就不完美人。对，很多人，很多人弹幕说的最多就是我根本不想看上。去、嗯。对，就是不想打开的一个原因，就是因为它特别的沉重。嗯、但是你拍这个片子，你本身就是为了说我要讲这个事情嘛。但是像我们去愿意打开它，因为我们对这个这个这个、这个、现实题材有有兴趣的。<对>但你依然需要一定的程度的包装。我理解，就是你把它放到古代，其实不完全是因为审查的原因，不完全是因为在现在不能讲的一个原因。嗯。你也应该利用一些古代的东西去丰富这个故事的。嗯可,热血一点可看度是吗？对，嗯、可看度就像我们刚刚说，就是为什么有些故事放在古代它才成立，不是说你是为了规避它在现代的这个一些问题，而是因为它放在古代，它一定有一些它放在古代更有意思的一个点，可以作为这个故事的看点去丰富，嗯、不管是演员的表演上，还是整个。就是拍摄的节奏的设计，你都用了上下券这种东西了，然后包括说古代元素的一些利用，我觉得这些都应该成为你讲故事的一个方式和手段，去帮助大家把这个放到现代题材里很沉重的一个故事，变成一个可看性更高的故事去进行消化。就像《黑暗荣耀》要讲。霸凌也是一个很沉重的东西，但他用了一些方式去包装以后，他就能成为一个更大众的一个题材，大家就对这个问题有更多的理解，对吧？就是有更多的直观的感受。但是如果把这个东西拍的，把一个很实、很很死的东西拍的依然是这么一比一的实的话，就它依然是一个像一个药。对吧？它不像一个你能够更多的去，嗯、呃，就是分享它的一个东西。我觉得这个是九一人可能就是比较少一点灵动的一个一个一个点
3: 。
2: 嗯,嗯，然后这个剧我，我当时我我诟病最大的地方是，他还是去拍了这个吴莲这个角色。这个吴莲其实就有点类似于《不完美受害人》里面这个成功，就他不是一个。你看起来就非常厌恶的男性，他会写他是比如风度翩翩的，然后儒雅的，然后他是一个绣娘里面一个人生导师和这个技能导师这么一个很高位的这么一个角色。然后，但他还是用了一集去写他的原生家庭的伤痛。嗯、但那个很奇怪，他的原生家庭伤痛明明是被他的父亲所伤害，被他当时的男性同伴所排挤，明明对他最好的那个人就是他的小娘嘛，是他是一个女性，嗯、但他的方式就是他长大之后去戕害女性，我没有看懂这个逻辑。嗯哦，其实大家根本不好奇这个人怎么长，你怎么长成了
0: 我<对>无所谓。这个也是我我的思考，就是说，当你写这种题材的时候，因为你已经你你你昭然若揭了嘛，你写这个故事，你想要表达什么？那么，如果你不用一种更顺滑的、更大众的、更故事性的包装去包装它，吸引更多人来入场的话，那么进来的人就是对这个你想表达这个主题其实已经很了解的人。那么你所表的是。在这个过程里面的所有表达都会更被挑刺，对吧？就如果就好像芭比一样，嗯，你如果是一个商业片，就是来的观众可能对于这个问题没有太了解，大家就会说哦，我是第一次知道这个故事。但如果你做的是一个很窄的一个东西的话，大家进来的人就说我这个东西比你了解的多，那你一定得给我写准了。比如说哦，没有
2: 证据怎么办？嗯，取证困难怎么办？嗯、然后那个舆论危机怎么办？然后给你泼脏水，你该怎么办？怎么去找到同盟？就是你每个环节，其实我们都被教育过了，或者是你都。见识过了，然后他就搬到一个不管古代的环境也好，再把它讲一遍。其实因为你你已经和编剧了解的一样多，对，甚至你可能比他了解的还更多，对，就很容易出现这样的现象。然后他反而应该他面对的群体是不是那么了解这个事情的人，嗯，对。但现在就我觉得不完美收官的也是，嗯，就是你来看的人通常是你已经完成了或者接近
0: 完成了这个教育的过程。嗯然后我们再来聊一个台剧，就是《有生之年》，这是吴康仁演的，对吧？他现在豆瓣开分八点八，林心如是制作人吧？好像对。这个这个剧我看了一集，我觉得挺好的，但是我准备接着往下看，还没有看，还没有看到后面
3: 。
1: 嗯。你就发现这几个台湾演员到处在演戏，对
0: ，到处都是吴康仁演，
1: 然后到处都是谢盈轩。对吧？这边没
0: 有谢盈萱，对，这边没有。而且这里面没有，但是这个不是也说他是男俗男养成记吗？对
1: ，有人说是对。但我因为我没看过《俗女啊》，我又不好下这个结论。嗯、但我觉得很吸引我的一点就是，很久没看这种碎碎念似的，就有的人可能不太喜欢这种家长里短的，嗯、但有的人很吃这一套，因为有的人会觉得节奏节奏太慢，我在看个啥？但你又发现这种有的人就很喜欢这种家家庭的温暖给他带来的一种治愈感。嗯，我我是特别喜欢这种，就是台剧现在有我我有时候感觉，它跟日剧用同一个剧本在在说事儿，就你看这个剧非常像。
0: 我的事儿说来话长，话长和
1: 零点五的男人，嗯、就是他们的都一样。比如你看，都有一个失业废柴的中年男人，<柴>然后他们都有一个侄子侄女,、嗯、女或者什么，他们这个呃小孩一定会在这里边起到巨大的一个作用。嗯、对，但是吸引我的其实是里边非常多，有点像我感觉像是短篇小说里面的表达。我第一次感觉到很好，的就是张荣那个角色，他角色其实就是吴康仁的前女友。但他的表述就是，因为他们之前谈恋爱，就是他老被磕到头，或者老是骑车倒了，然后撞到头。他说，自从不小心被打一下头，我的人生就会变得卡卡的、嗯。他就非常多的这样表述，然后你看他的表演，他就表演出一种真的很卡的那种感觉啊，我觉得很妙。就是它里边有非常多的，比如说他们总觉得，哎，吴康人说我要等到一个。灯光好，气氛加的时候，我要解决什么问题？然后你发现他生活里永远找不到灯光好、气氛加永远就是灯光很糟糕，气氛总是很差。然后他总想好好的吃一顿饭，然后这顿饭永远没有办法好好的吃完。就里面非常多的这种细碎的细节，这种奇怪的，仿佛命中注定似的无法完成的东西，就是我们回到家乡里面好像就会面临的那种东西。就这个氛围是很吸引我的。然后包括里面的角色，他的角色其实是一个，他想自杀，结果他、嗯。就是他在海里面自杀，然后他带那个潜水的工具下去，然后把那个工具脱掉，然后他发现上面有只海龟，他怕海龟把他的游泳衣、什么潜水镜、那个氧气瓶吃掉，所以他觉得不太环保，所以他决定不自杀了。他是这么一个角色，然后他回到家里面发现，哦，这个他家里人是什么样呢？就他在海上的时候，他说他最想念的就是家人，但他回去发现。哦，好，这些人的生活过得比他还糟糕。就他的爸爸在精神外遇，嗯、他的妈妈渴望脱离家庭，重启人生。然后他的，呃，二弟是个领养的二弟，生活还不错，但是这是他的儿子经常惹事。然后，然后老三的女朋友就是他的前女友，离过婚，然后他们不敢跟家里人说，对，然后。就是家庭就是这么一个烂摊子，然后你就发现就会这里边就会发生各种各样的故事
2: ，生活流的那个感觉、呃
1: 。我觉得对，最吸引人的就是他们完全让你感觉不到表演，对，就是完全就在生活。嗯、你发现那个人就是应该这么说话，对，这是我特别喜欢。中间还有一个特别喜欢的环节，就是一个是就有一段看到大概九十集还是八九集的时候，有一种解放日志的感觉，嗯、就是你发现。你会觉得这样的生活，这样无法解决的生活，没有答案的生活，就一直过下去的时候，突然有一个人去世了， mm hmm.
3: 就这种
1: 太就是这种冲击感，跟我当时看《解放日报》是一模一样。就我发现大家都会用这个东西，他、mm hmm. 会把你觉得无穷无尽的这样生活的、呃、过下去的东西突然中断了。Mm hmm. 对，然后另外一个就是里面有武康人的一个想象嘛，就是想象他死了，大家在海边怀念他，然后最后他自己撒自己的骨灰，就有个环节，我觉得特别写的特别好，就是。就那个环节拍的特别好，就是他撒骨灰，那个骨灰扑是迎着风撒的，扑到了每个人的脸上面、嗯。哎
0: ，这个俗女里面有类似的情节，嗯、但、哦、但但不是不是一样的，它也是骨灰，但是她准备就是想象当中撒骨灰的时候，结果发现骨灰有。骨头，对吧？哦，对
1: ，嗯、那可能是台剧惯用的东西了。<对>但我觉得那个真的很有意思，就自己打自己的骨头。就
0: 它，它其实底层逻辑一样嘛，就是你想象当中的那个东西到了真的时候，你会发现它有一种荒诞的东西在里面。对
1: ，就是它会把荒诞感跟泪点结合的非常好。对，这。就是。就是台剧的，我觉得现在非常成熟的一种模式了、嗯
0: 。对，嗯，这个也是我最开始讲那个呃韩剧的那个点的时候，我就同样对比就可以发现，现在台剧好像每年都能稳定的出两三部，口碑很好的。嗯、而但是它口碑很不好的同时，它又没有放，就是这种类型又还依然存在，而且它也依然成为一个。就是能够共通大家情感的一些东西，就不不管是俗女还是这个，嗯、还是说来讲现实题材的那些什么八尺门的辩护人，什么娱乐的距离，<对>就他好像都在扎根这个地方去产出一些这样的内容。对,嗯、对，我觉
1: 得看的时候特别奇妙的感受就是。你像在看一个平行世界，因为大家都在用汉语说话，嗯、但这帮人的生活是这样子的，然后他们的表述是这样子的，嗯、然后这样的方式在说这件事儿，然后我们是以这样的方式在说这件事儿，而且我们好像根本不互通，就这种感感觉特别特别奇妙，就比看韩剧、看日剧或者看英欧美剧最大的区别，我觉得就在这儿，因为他们是用汉语的使用者，这个是里边我觉得是有不同的情感在里边的
0: ，嗯，然后最后再讲一个剧是一个。澳大利亚的剧对吧？戴洛奇小戴洛奇小镇，第一次看澳剧吧，感觉是
1: 。我之前好像也看过，但是没看过这么什么土澳的非常土澳的剧。对
0: ，这个剧豆瓣评分也挺高的，嗯，然后可以讲一下
1: 。就这个剧很神，特别离谱，很多女的也骂，就是因为那个女性角色塑造太离谱了。嗯，对。两个
0: 女性角色？她的老婆
1: 吗？不是，就是那个来了新从外面来的那个警探那个。
0: 对那个野蛮人，对,对你
1: 就不好形容他。<笑>对
0: ，他大概就是讲一个小镇上面出现了凶杀案，对吧？嗯、对然后，呃，奇特的是这个破案的这个就是女性，就是一个直死男人
1: 。对对对对对，
0: 他其死者都是男的。对，
1: 就就是还挺奇观的嘛。嗯、但我我看完就，就很明显他是对《b a r b i e l a n d 的一个非常过于温和的那个一个更强烈的一种回应嘛。对，就是他里边不是靠。洗脑给男人洗脑或者那种教育，它是一种创造出一种神秘性的力量。这种力量是什么呢？就是就是你渣男就会被杀，<笑>就是这个对吧？<是>无理由被杀，<笑>你无法避免的这个事儿，就一个大恐怖嘛。<笑>然后就。男人就排队坐上大巴走了，<笑><笑>就跑了<笑>，就这个生理，我就越想越好笑，对吧？你说，男的
0: 说我没有办法控制自己<笑>不变成渣男，我还要走吗？就首
1: 先他是个爽文，但他爽文跟我们国内爽文不太一样，嗯，<笑>他爽文就是就是说在面对一种神秘的超越性的力量的时候，男男的不仅。没有反抗，而且没有几乎没有暴力。这个里边的男性，你发现他遇到问题的时候，他连温和的暴力都没出现，嗯、他都在举行的抗议，游街。对，就是所以为什么说的爽呢？因为可能现实世界里并不会这样，现实里我觉得会更多的暴力会出现。但是这部剧做了一个非常有意思的设定，就是就是这个设定，就是男性在面对这些东西的时候，他其实是。低质的、脆弱的、无能的，嗯，而反而是这两个女警探，虽然这两个女警探身上有很多的毛病，但他们依然去解决了这个问题，这是我觉得一个剧非常大的特点。嗯、然后我很喜欢就是这两个女警探的设定，因为她完全不是我们日常的那种。你看倪妮,妮拍技术女门还拍得那么美，嗯、你看这两个人要多糙有多糙，有多糙<笑>有多糙吧？你说大家说土傲、啊、是不是真的土呢？真的土，就是你编剧真的太大胆了，你就这么搞出来这两个吊吊郎当的人，嗯、一个是有。对伴侣的问题，对吧？就是他其实他出轨了、嗯，出轨了。然后伴侣用他的内疚感在控制他，或者有点控制他，他一直是无法摆脱。嗯、一个完全的就是野蛮人，是吧？他在酒店水壶里面洗内裤，就是这个人，
3: <笑>就这个
1: 人，他各种离谱的，然后呃不听劝，然后很自大，他展示了其实非常非常多的缺点，但但是你发现。最终，他们展示了所有的优点，就是他们有勇气去做这件事儿，然后他们有智慧，哪怕这个智慧是有限的智慧，不是那种我们传统的正太片里面那种男性，就是特别牛逼，然后发现他的女助理啥都不懂，然后就这个男的什么都懂，然后突然就灵光一闪解决了这个问题，对吧？嗯、这女性中哪怕是有有限的智慧，但是仍然是有智慧的。然后同时他们是坚强的，所有人都非常脆弱，就男性尤其脆弱，但他们也脆弱，但是他们持续时间非常短，非常快就缓过来了。然后呢，他们还是会去糊弄那个男性。就是我最好笑的就是那个女警探经常去糊弄他那个光头男上司。那男上司说：“这个镇子里面死的男子都是伟大的人，都是最优秀的人。”<笑>我说：“是的，是的，我我就是大家都知道这一点。”他<笑>糊弄他，就是他已经快崩溃了。就是这种，就非常大，的，就是非常新的，就是在一个女警探或者是双方都是女警探的这个环节里面，我们是怎么解决这么一个案件的？对，然后包括呃。就是能力，他们也不是那种超能力的，经常不清醒的，嗯、看上去好像随时还会发疯，是这种的这种人。但是你发现他们有一种意识，就是始终追求对于案件的真实，或者始终追求清醒的这种意识，从来不得不且过，对吧？嗯、像是一种非常新型的一种，我们原来称的硬汉小说叫 hard b o i l 嗯，但这很很像一个我不知道怎么，可能叫 soft b o i l 或者 women b o i l 我不知道，反正就是一种新型的女性为主的、嗯、<笑>一一种模式，对，就是。你能写出这么一个女二的来，就是你就发现，你又同时我又觉得很合理，就是它发生在女性身上的这些缺点，对应了我们传统以上男性的侦探小说的缺点。嗯、传统男侦探缺点什么？酗酒，嗯，然后精神有问题，亲密关系有有问题，对，其他的不睡
2: 觉，对，
1: 然后不睡觉，<笑>要么晚上不睡觉，要么就是半夜溜达，对吧？要么就是很严重酗酒你看女性的她的问题是什么？情绪问题<笑> ，PUA 问题也，也也有亲密关系问题，他们对应的都是这些东西，嗯。所以你你发现编辑也在建立一套关于女侦探的三件套的东西，这是我觉得非常非常新的新的东西。然后最好笑的是结尾，结尾的凶手其实是一个与时俱进的女权主义者。就这一点我，我我觉得他放的女
2: 权男是吧？对
1: ，<笑><笑>他觉得他自己非常的与时俱进。这这已经大非常剧透了，就是他觉得。我去杀男的，是因为我是一个真正的女性主义者，我在帮你们解决这个问题。我觉得这个放在 p a r b y 里面也非常绝，对，所以这个是我当时看的还蛮有意思的。就是除了这一点，包括里边经常能见到的女性命题非常多嘛，就是女性所展现出来的。哦，所以我们不能,不能去怪受害者，我们应该怪那个施害者。但这个话是从那个男性的角度说出来的，就非常有讽刺效果。所以他把一些性别东性性别的议题完全倒转过来了，同时他又在嘲笑。就是他其实做了非常多的关于呃 gay 或者 les 之间的一些笑话在里边，嗯、所以他不是一个完全的去控诉的这么一个东西，他其实是在建立一个、嗯、呃，我自己嘲笑了男人，我也嘲笑了女人，我也嘲笑了呃 LGBT 群体，他其实嘲笑了非常多东西，也嘲笑了很多关于我们通通常的关于很多议题的这个刻板印象吧，所以我觉得非常有有意思。然后我突然就觉得侦探小说其实是一个。非常适合做一个尝试的，就是在这里面可以有不完美的女性出现。嗯，就我们我发现很多小说类型，或者说很多电视剧的类型是不可能。首先，现代剧是不可能出现这样的角色的。嗯，这样角色只有出现在侦探剧里边，我觉得是合理的。因为首先，侦探剧里面允许缺点，因为缺点到最后都会变成你作为侦探魅力的一部分。对，而大家对于侦探的要求就是你能破案，所以这也本质上是一种。对于强者豁免权，对他是豁免权。只要你最后能破案，你最后有这个能力把最后所有事情解决，我其实是不在乎你那些小缺点的。嗯，所以这个就是为什么在这个剧里边，你哪怕这个女性特别不完美，已经是到糟糕的地步了，她还是有呃建立的可能性的。对，这是我觉得特别有意思的一项。我觉得未来可能会有更多的这种关于女侦探的这种戏
0: 。这个剧确实，我觉得看的时候，包括它那个设置，就是两个女主角那个设置，就让我觉得说，天哪，这就是一个完全我的脑子怎么都想不出来的一个精神状态和一个文化环境里面的人会写出来的剧，<对>就是那种感觉。啊。整体的那个风风格，包括我看到那个，就是两个人一起去。去去访问那个受害者家属的时候，那场戏不是也讲他们两个人各说各的嘛，就是那个场就崩溃了，就崩溃了，让我觉得说让我想起了我看那个《地球游戏厅》里面，有时候老罗和他们讲话的时候那种感觉，就是整个场面已经失控了。但他是个写出来的剧情，我就觉得很神奇。对，就
1: 一个人，其实是他是想面对受害者，我想更温和、更理性。的，一个人完全不完全不管那个逻辑。其实呢，
0: 就
1: 是你看上去是缺点，但是。他成立，他通常我们是很难看到这样的女性角色的，嗯、所以我我看的是很惊奇的，我觉得很有意思。<对>虽然他有有些地方可能会有点，呃，爽文的那个逻辑过度的呈现啊，就是男性过度无能了，但是就是你的对手太弱了，有点。但是他那种无能，我想我知道他是为了制造出那种荒诞效果嘛，就非常非常好好玩的一种效果。嗯、但是这种。角色的创造，我觉得是特别行的。我反正没有在其他的剧上看过这样创造一个女性角色。不过我去看评论，其实他也他们也是被很多女性骂的嘛。虽然它是一个非常典型的去呃女性主义的剧了，就是完完全全在反男权、嗯、反父权的这么一个东西
2: 。我看到有个豆瓣短评说：“这就是男人看电视剧的感觉吗？”
1: <笑>对，我的我有个朋友他说最吸引我去看，我我我原来其实不太想看的，我以为他是那种无脑去写的嘛。嗯、他说。他第一次感觉到电视剧里面的爽是什么意思
3: ？哦,嗯、哦，我
1: 就觉得这个评价太有意思了。嗯、就他可能意思就是，就是有那种很多人在看《芭比》之前是不知道电影里面的爽感是什么的。嗯、他说，哦，对，原来一直以为男性的爽是这个东西，而、啊、原来真正的爽是这么样的一个东西。嗯、他说他看这个剧就真正爽是吗？嗯、因为这里边的、啊、其他的弱智角色都是男的，对啊、而女性角色都是有魅力的，智商还是还是可以的。对，他其实是这种感觉，因为真的，你传统的探案剧真的就是那种男女搭配的时候，女性完全就提供那种弱，就是有点傻的提问的角色，嗯、不懂，哎，我来告诉你为什么是这样子的，嗯、对吧？我不懂，但是女性承担的可能情感上的，哎，他去采访受害人，他发现一点小线索，但是永远是那个男性解决最终的那个核心的问题，嗯、最终的线索是什么，是都是那样，觉得。那我就想，那确实站在女性立场上,上，你看那种侦探剧，你真的会有爽感吗？你真的那一定不会有爽感的，爽感都在那个男性角色上面。
2: 嗯，<对>所以你要看《莫斯科行动》里面两个被奸杀、嗯、两个被割喉的女的，你再反过来看这里面男的一个大巴拉走了
0: ，<笑><笑>你会感受到
2: 对你的层次，对你确实就能体会到男性看电视剧、看影视作品那种。每次都能给予的快乐、嗯，对呀、啊，爽感。
1: 正因为其他的脆弱的人都不是男性，嗯、就比如如果正常里边，那可能女女生吓坏了会有这种情节，嗯、但是你在这个剧里边，完全脆弱的都是男性，而且他的出现的频率会非常高，而且特别好笑
0: 。电视剧我们就讲完了，然后讲一个纪录片，是这个月感觉还挺挺、嗯、算是小多的对是<吗>小热门的一个纪录片，就是嗯奈飞出的贝克汉姆的纪录片，<是>然后一共四集，嗯。嗯我觉得这个纪录片它给大家一个共同的一个感受，其实是因为它确实做了很深度的，从他开始踢球到现在的一个生涯的生涯的回顾，然后里面又有大量的历史资料，又有很多我们曾经很熟悉的人，至少就是我，<对>我是一个不看球的人，不看球人也都知道的一些人，人哦嗯、他都会出现。嗯、然后你看的时候就会有一些，就是什么千千禧年代的余晖的这种感受很很强烈，嗯。嗯
2: 我首先第一个非常强烈的感觉就是拍外国人物的纪录片好容易，因为他们有丰富的家庭影像。嗯、然后贝克汉姆他爸说，我有一千三百到一千四百场他的比赛录像。对，他说他的那个影视素材太丰富，比如他小时候那些。院子里踢球场景，嗯、他的房间，他的衣柜，然后他接受采访，接受采访,接受采访，然后更衣室，就等等这些全都有素材，嗯、这个素材多到
1: 他可以用一条视频回答另一个视频的问题。对对，对
2: 嗯。然后第二个很强烈的感觉，就我觉得这个片子剪辑剪得非常好，嗯、应该能拿一个什么最佳剪辑奖之类的，<对>因为他有大量的采访嘛，然后他那些人物的采访，包括那些影像资料的对应，都能形成一个非常好的剪辑效果，比如说。贝克汉姆说搬去洛杉矶我很不开心，然后下一句他就捡维多利亚说“我超级开心”，嗯、然后那个贝克汉姆说“我肯定没变呀”，就讲他那个商业化之后，嗯、然后下一个就是爵爷说“嗯、毫无疑问他变了”，
3: <definitely,
2: S 1> <笑>他有大量这样子，包括他那个衣柜。他也打开那个讲贝克汉姆是一个很喜欢整理有强迫症的这种，然后他本来要拍他那个童年的衣柜嘛，但打开之后下一秒是他成人的现在的衣柜，他有很多这样小设计，有很多这种非常好的、非常棒的转场，包括
1: 让他们看自己过去的视频，那个一我也喜欢那个一整脸对着嘛，然后直接的转场嘛，他其实是一个人通过电视屏幕，然后转到另一个人，对他们两个人物之间就勾连起来
2: 了。嗯、是剪辑不光是直接转场，还有就是素材上的剪辑嘛，比如说他讲那个。曼联后期那个换教练非常快，然后他就会用高速快速的剪辑告诉你这个教练、嗯、两天换一次，两天换一次，<笑>两天换一次。然后包括他在，你像贝克汉姆，他的职业生涯是很长的，然后你要选哪些重大节点，他他的那个详略，这个也被人诟病，有人觉得非常重要的比赛他没有讲或者怎么样，嗯、但是这个就是体现你视角的问题。嗯、你认为对他而言最重要的比赛是哪哪几场、嗯、啊？嗯、你就要把他最大篇幅的放进去，然后其他的寥寥带过。
1: 我就首先是曼联球迷，所以这些事太熟了。嗯、然后同时贝汉姆又是我从小成长过的一部分，嗯，就是你小时候这些事你都知道，但是呢，你其实没有完全的知道这个全貌是怎么样的，你只知道这些事发生了，比如他他曼联，然后他那个。在世界杯上踢人下场了、啊，罚红牌。嗯、英国人很讨厌他，嗯、但你不知道什么程度。嗯、我第一次看到这个程度是这种程度。嗯、我我首先惊讶的就是，首先那个教练就他们，你看那个教练就是完全甩锅嘛，就是说这完全是被害汉姆的，<对>就是他妈他爸包括维多利亚都很恨这个人，他说你压根不是个男人<对>那个人。嗯、然后就你发现哦。他原来是被英国全体英国人被抛弃了，这么一个感觉。他其实遇到了一个非常大的挫折，然后到最后，你才发现整个最后接纳他的只有那个。反正我看到那我是哭了，对吧？就是那个福克斯跟他说<实> “We look after you”， <实>就所有人都抛弃你，这我还在照顾你。嗯、因为前面塑造他就是一个大跌的形象嘛，就是他不允许你做这个，不允许你做那个。你的训练鞋只能穿黑色的，对吧？他一直在说这些东西，但你发现，就这个整个曼联的氛围，或者那个时代氛围就是这样。曼联就是在一个。福格森为家长制的前前提下，很多乖孩子，贝<对>贝卡姆可能是当时唯一一个不乖的孩子，嗯、就是他一定要家长
0: 制的好处和坏处，对，好,好处和坏处都有。你发、嗯、现在这个东西
1: 很难说清楚。嗯、你一方面可以说他爹，嗯、你方面在这个爹就是在你最危难的时候，是可能除了你的老婆，唯一给你提供庇护的地方，那就是老特拉福德球场，嗯、就是曼联这个。这个球队，所以这个我当时印象非常深，包括那个布莱尔都在说都在说是因贝汉姆的问题，对吧？嗯、就是这些这些人把输球的所有责任都甩到他一个人身上了，就是这个是我印象非常深的。当从曼联球迷的角度，从一开场你看到如此年轻的贝汉姆和福克森，包括那个夏普的球衣，如果你是老曼联球迷，它是最经典的就是赞助商夏普，嗯，你就基本上看到那就开始哭了就可以。<笑>对，就是哭点对我来说是非常非常多的，因为那些基本上是。嗯，因为我从我的年龄来说，比如说九六九七年，大概就是我们小学到初中那个阶段，我们那时候。很简很很直观来说，我就是因为贝克汉姆才成为曼联球迷的，嗯、所以那个时候贝克汉姆的影响力完完全全超过曼联这个俱乐部的。<是>就很多人不知道曼联是什么，但是你一定知道贝克汉姆是谁，对吧？尤其他跟，呃维维多利亚结婚之后，他们成为男女朋友之后，他的影响力是完全超越一个足球运动员的。他是在流行文化，嗯、对他是在流行文化里面承担的。这包括可能很多女生都会知道这个人，对对，所以他的成长其实是完全伴随我们的成长的啊，嗯、这一点我看起来就会特别有感触嘛。嗯嗯。
2: 嗯嗯是我当，我当时看就是贝克汉姆和福克森那个关系，我最打动的一句话是，他说：“你不会永远爱你的球员，你的爱是基于球场上的表现，而不是场下的关系。嗯”虽然这句话非常冷酷。啊。嗯但是我会觉得这个才是那个关系最真实的部分。如果我去报道曼联的话，我感兴趣的是那个曼联的那个前台奶奶。啊，他干了
1: 很久，他一直到今天好像还在。对，现在
0: 还在。他那儿写的是
1: 二零二二零二对，嗯
0: 。而且他很神奇的是，他有一种我因为在这儿待了太久，有些事情我我能说，有些事我不能说。对
1: ，你得有原则。别想问我对吧？对。
0: 他问他有没有子弹，他说这个不能说。对，就
1: 是。这个家俱乐部是个归属感非常强的俱乐部，它的门卫、它的前台都是有故事的。嗯
0: ，嗯对。然后我觉得这个除了除了这些以外，其实肯定最值得就大家还关注的就是他跟维多,维多利亚的关系。最出最早出圈的这个梗就是他说我是工薪阶层嘛，老斯莱斯但那个我
1: 会觉得有点他们俩在做戏的感
0: 觉。对，嗯、就不是
1: 真的说。就是维多利亚，就是、就是他们俩在玩
0: 哦，我觉得他,俩,觉得他俩有一个很神奇的一点是。你知道他们身上有一部分东西是做戏做出来的，嗯、但是同时又有很多东西还挺真实的，或者哪怕说他做戏，
1: 但你并不讨厌。
0: 对，哪怕是是做戏，也已经是很罕见的东西了。嗯、我觉得看他俩的关系有一种复古感，嗯、不知道为什么。嗯、就是你现在开在看任何情侣，有的要么就是做戏做到你完全觉得你很假，嗯、有的要么就是你不不觉得那个东西很高明，嗯、但他俩那个东西就是很自然、很高明有，<对>很真。我
1: ,我就通过这个纪录、这个、片，我觉得有个答案就是他们俩面临过。过最强大的敌人。嗯、当两个人这种关系，你面临一个无法匹敌的敌人的时候，我觉得他们的关系就非常不一样了。是，就是你说当时全英国都在反对他呀，嗯、都在都在苛责他，都在骂他，而且就是他甚至他出生的儿子的生命受到威胁了。嗯，对，就是那种程度上，你你们作为夫妻，你们要共同去对抗这个敌人。对，这个敌人太强大了。那我觉得这个跟一般的我们夫妻关系好像就很不一样了。是，就是这种扶持感和这种，嗯、对吧
0: ？对。包括我看他俩的很多那个，就是我为什么说幻视有点幻视，谢霆锋跟王菲就是，<对>就是他俩很多那种牵手啊，然后媒体面前曝光啊、打扮啊什么都很很幻视的。嗯、另外一个还有一个就是他们关系里面那个底层的那个东西，当然就是都是年轻的，就是、男性这边都是很年轻就成名，获得了很多很多的，就是喜欢、宠爱什么之类。但是他会，他又遭遇了一个极大的一个打击，就是对他整个人的一个否定或者怎么样的。嗯、但是女性的那一方就是看起来就是。当面对这个时候的时候，就是维多利亚护着贝克姆那种感觉，<对>就突然有一种母狮子出来护、对护、护、护犊子的那种感觉。就是你全世界都反对你，我就站在你的那一边。就是他的那个强大的那种精神力，也给我一种很类似的那种感觉。就是这个人有一个很很稳定的一个内核。就是你想
2: 到那个呃。王菲在前面拉着、嗯、拉着小贤的手，嗯、对对对，嗯
0: 、总感觉他们拍过一样的照片那种感觉
2: 。对，嗯、而且他们那些街拍，你现在看还是非常经典呀、啊。那个穿搭，就是你看咱们现在的狗狗仔偷拍，嗯、就是。很
1: 没意思，没意
2: 就是很狗仔水
1: 平太差了，就这个让我回到了一个年代，就是狗仔偷拍的那个年代。就原来那英国媒体是非常很强的，两个兄弟，两个壮汉是吧？还接受采访，两个特
0: 别高兴，我们拍到了啥啥啥啥啥，我们都有。哎，那个我们没拍到，我们很生气。对啊，现在我们不是不不会去偷拍人家小孩了。就那个时候伦理
1: 其实没什么伦理，尤其是英国媒体，尤其是剑队街或者是呃呃英国是那个视角，哎，算了，这个我忘了，英国的媒体那个叫叫什么？应该是剑队街，就是有一。系列的报纸，而且那个时候是随便拍，就是就是完全没有任何底线的去拍这些东西。嗯、对，就你看那两个他写的 Manchester Puperrazzi， <对><笑>城就是这个城市的那个狗仔队，他们俩也没什么，就两个没什么节操，对，两个壮汉，<笑>然后就特别的八卦的那种感觉。
0: 对，这个也是我的一个整体感受，就是包括里面他们提到说当年他们受到的那个打击和霸凌嘛，就是有个人说今天其实是完全不可想象的。今天如果有人遇到这样的事情，嗯、大家就会问说你心理状态好不好？对，这个当然是一个他提，就是说现在已经跟以前不一样，有进步的那个点。但我同时一个很政治不正确的一个感受就是说，当年像这种没有底线或者说没有边界的时候，也正是会出为什么会出来一些人，他是很耀眼的那种感觉。今天大家当然都变得更有礼貌，更明确的知道说很多事情的边界了，嗯、但好像同时也会更少有人会像那个时候的一些明星或者说一些人一样冒出来的那对
1: ，就贝汉姆，你放到今天，他的职业程度放到现在，那已经是顶级了。嗯，你放到今天，没有任何球员可以面临这种暴力的时候，还说我可以进球，我可以踢球，对、嗯、我甚至说。他后面有点爽文嘛，就是你骂你，你骂一句我就能进一个球，<对>你骂一句我就最后一九九九年拿三冠王，就这种抗压能力，现在球员没有。现在曼联球员是什么？嗯、就是他会抱怨在 ins 上抱怨
3: ，嗯
1: 、这个教练为什么对对我跟另外一个人跟他踢同样一个位置的待遇不一样？为什么他犯错他就永远可以上场？就现在的人就是我，我可以说更脆弱了。就现在球员非常脆弱，嗯、包括现在球员的个性，其实相对于那时候已经。我们足球场上允许的个性已经非常多了。你看贝克汉姆那时候其实不允许个性嘛
0: ，剃个头都会被大家讨论。对，你就一
1: 穿个球鞋，剃个头就是不准穿个白球鞋，对吧？就会被教练怼。就是那时候是弗格森的那个时代，但是同样的，它带来的后果就是你的球员的竞技的强度和竞技的能力也不一样。你觉得？就是面对心理的这个，因为球员很多时候确实不是竞技的层面的。那个压力、啊，而是精神层面的压力，就你长时间不进球，或者是你因为一个什么事儿，到你就你就颓下去了。那贝克汉姆真的是完全抗住那个压力，就这个是，你放到今天来说，我觉得这个能力都是没有的。包括他队员说，百分之九十九的人面对这种压力，你这边就垮了嘛，嗯，对吧？就是让他去分析为什么他可以站起来，就那个印象我很深，就是三冠王是踢角球那个时候，他说他累得已经要躺下去了，然后踢角球，他说那个。记者问他：“你怎么你怎么想？”他说：“就像从小我怕掉气球的，就你发现一个人垮了的时候，你就会以一个惯性，对惯性，或者是我的训练来做这事儿。我觉得他的精神能力的训练也来自于他爸。嗯，当然我们现在可以说这种控制性的可能对小孩有摧残，但他就是那个年代，那个年代英国人就是这样。从福格森到他爸，你到这个球队的特点，曼联就是一支工人阶级球队。他爸他家就是工人工人阶级，他妈是你是给人在家对,<容>对做头发。”他爸好像也不是什么有钱人，他们那个年代的人就是那么出来的，嗯、所以才造就了这么一个人。然后，同时他跟维多利亚这个所谓的时尚界的一个一个冲击，我觉得这是。真正的属于那个年代的一个巨星的一个感觉。<对>但现在你看巨星的感觉，梅西的感觉跟贝汉姆就完全不一样。梅西
0: 就像刘德华一样，就是低调，低调
1: ，兢兢业,业业的，就是爱家。他的球技都是那种你看不出来特别闪耀的，他球技非常好，嗯、但他会融合到里边，不让你觉得我我这个有多了不起。你看贝克汉姆的球，就是那要么就是一个弧线任意球，对，是吧？要么就是一个非常。在半
2: 场直接踢进去了，对，要么就是
1: 温布尔的那场球<笑>直接半场进去了，然后他生活也像他球一样，<笑>嗯、但你看梅西的生活跟他踢球是一样的，<笑>的
2: 就是老婆孩子热炕头，<笑>对对
0: 对对对，嗯，然后。然后对，然后还有一个，我觉得他一直就他其实每一集或者说每一个阶段，他的那个线会不一样。这个纪录片它不是一个贯穿的一个、嗯、一个、就是。每集还有主题呢。对对对对对。然后我觉得有一个围绕在他职业生涯中后期的一个争议，嗯、其实就是他跟他老婆的关关系，他们夫妻关系，<对>以及给他职业生涯带来的影响，<对>就是他转会不停的换地方生活这件事情，就一直在平衡这个家庭和这个他的事业之间。因为呃，有很多人我能看得看得出来他。他有一个队友，在曼联那个队友，嗯、就是那个中间有眉心、啊、有一个，讲那边对，那个、哥们儿，我说他是他是贝克汉姆的事业粉，嗯、他一直都在感叹说，嗯、女人影响了你拔刀的速度，就<笑><笑><笑>就是。我觉得他，我觉得他一直都在，就是感叹这一点嘛，就是包括他们觉得他呃转会，然后包括呃离开，以及最终就是他选择去那个美国踢那个呃就是银河队的时候，所有人的那个遗憾，其实都是说你还可以踢，你不应该去那样的地方，包括那个整个纪录片呈现出，他也确实是被那边的职业的水平有有吓到嘛，然后他也想回来什么之类的，但是又同时其实一个就是像刚刚说维多利亚。对于搬去美国极开心，我觉得里面最特别的一点就是跟我觉得跟劳斯莱斯相媲美的一点，他是说，他是说洛杉矶是，呃名人的治愈场，就是
2: 他说如果我们在餐厅一起吃饭，谁还关注贝克汉姆，因为旁边有汤姆克罗斯的一家，对
0: ，我觉得那个很
2: 有道理，很有
0: 道理，就是这个姐永远能说出一些非常坦然，其实又非常刺痛阶级的一些东西，但她又是真实的，对对，所以她在那边过得很开心，就是。家庭，因为他们曾经爆发过两地分居，然后导致的这种信任危机嘛，嗯、所以贝克汉姆知道说，如果一旦跟家庭分开，我是受不了的。<对>然后我们之间的关系也会出现很大的问题，所以我只能为了家庭说，我们得在一块儿，我们两个人就得往中间凑一下，嗯、所以就导致了他这几次的选择，对吧？但是这个选择也不是。一次性就铸就的，他始终在拉扯，包括他一直频繁要回去是、嗯、维多利亚，就说怎么回事，又怎么了，又要去哪了？刚到伦敦又要去巴黎。对,对，但是在他的队友看来，就是说你老婆为什么不愿意跟你就是留在哪，或者是怎么样的？就是我觉得这个关系也非常的有意思，因为嗯，我看到有很多人都在说维多利亚，维多利亚作为一个已经非常自己也已经很有名，然后又很很有资源，然后又这样的一个女性，她在家庭里依然是一个相对弱势的地位，嗯、或者说我生产的时候，我老婆还要去跟。其他女的一起拍照，对吧？对我我还得跟着她一起搬搬家，然后还得解决孩子上学的问题等等。但另一侧面，又是说一个有天赋的、有才华的一个人，他要怎么去，就是到底，就是让他队友如何不浪费自己的天赋？对，就是让他队友觉得说，你就浪费了你的天赋，因为你为了家庭牺牲了，你应该，嗯、你的天赋是第一位的，对吧？我觉得这个议题在这里面，虽然他没有直接点出来，嗯、但是也是一个很有意思的命题。是，嗯，
2: 反正看完之后非常。我觉得里面你看完你最喜欢的是维多利亚，嗯、就是我觉得以前可能对他也有一些刻板印象。对，对因
1: 为原来的叙事就是维多利亚影响了这个天才的足球生涯。对，其实原来的叙事一直这样，<对>包括福格森他的叙事也是一样，是啊、他这个非常老套古板的，他认为你就应该娶你隔壁邻居家的小姑娘，这就是传统的一个生长在曼彻斯特<笑><对>或者他福格森不是曼彻斯特人，这就是一个传统的。
0: 英国工人
1: 对工人阶级想想想法，包括他们球队的球员，很多人就是这样。子。比如鲁尼，他娶的就是从小的以以来的小朋友，他的女朋友，这就是一个他们非常传统的。你说的那个那晚，他现在是 BBC 的解解说员，就是对，所以他也是这么样。就这些人都是老实孩子，只有贝恩姆一个人。你从今天来看，今天没踢不也在美国踢球吗？对这件事变得非常正常，非常的包括梅西去也是因为他家庭原因啊，是啊，现在不会就不会有争议了。嗯，那你不觉得浪费了梅西的才华吗？现在不会有人去，现在甚至有人去沙特踢球呢。对，<笑>对吧？所以你、嗯、你发现这个他做的很多事都是非常超前的。就贝汉姆他其实在做一个平衡的东西，嗯、我就我们经常说你怎么平衡你的家庭的事业，他就在平衡他的家庭的事业。<对>而且就他的这种，我不能说平衡能力吧，就他。就我还是要感慨他职业素养太强了，就是因为在赛赛场上，确实从呃一个球队管理者的角色来说，嗯、呃，当一个球员成名了，夜店酒确实是毁了非常多的球员的，这种例子非常很多。但皮亚姆真的就像那个球员，就是那个内马尔说的，就是他完全可以在外自己的生活里边乱七八糟的时候，他在球场上依然保持那种专注。嗯、我觉得这个能力太强了，就很少有人能做到这种能力，嗯、就完全的说我。家里我外面也会有很多很多压力，我家里的老婆要生孩子了，但我在球场上依然还是可以做这件事儿的。我就是你，他不会有明显的下滑，因为很多球员是有一个明显的下滑，以至于职业生涯就毁了。嗯，就贝克汉姆其实他一直维持了一个比较好的职业生态。那如果你其实你的状态不好的时候，大家也不会觉得你你会可惜了，他觉得啊，你状态就这样。所以你看，这个人能一直的维持这么高的职业生涯。这么呃，就这如此之长的职业生涯，而且他的去皇马之后，他的水平依然还是保持在一个很高的水准上，嗯、就这一点就很难得。对这一点，我觉得从职业球员的角度来说，我只能说他平衡的真的真的很好，是吧？就是<笑>再次感慨<笑><行>一下，是吧？对
2: 对
3: ，
1: 对
2: 而且我我觉得我还觉得维多利亚的很多表达，也可能因为我们在看惯了这些非常冠冕堂皇的，嗯、有人这样非常直接的表达，还是挺。让你很新鲜的
1: ，哎，我就就就你会有一种羡慕感，就他们的之间的默契程度，或者他们的之间的熟练程度已经
3: ，
2: 到
1: 了一个，<对>就他可以随意的说，比如说当时场上都在骂乌多利亚嘛，就那用那个歌去骂他，他就把这说出来
2: 了，嗯，然后包括他说、嗯、我不喜欢足球，到现在我也不喜欢，对，他说如果贝克汉姆喜欢刷墙，我就喜
0: 欢看刷墙，对，<笑>对好的，这个纪录片讲完之后，我们之前有说过，我们可能每期还是跟踪一下。就是再嫁人，我想说的一个点，可能有一点反反大家的
2: 直觉吧。就是我突然有一种感觉，我觉得我看这一季看着看着，我突然不想再用微观视角去评论，就是去观察一个人的表情，观察一个人的他说的话当中有哪些漏洞，然后再去揣测他们的关系了。而甚至我也不想去评价。谁好谁坏了？我突然很想觉得，从一个微观视角切换至一个宏观视角来看这部剧，就放弃了像我们在第一季和第二季非常热衷去做的那种解读一个人的表情和话语。对，然后对于别人该不该在一起、该不该分开，我发现我没有兴趣了。就是我可能更多的换在看这些不同人的性格上面，然后我也很放弃去。寻找一个答案了，然后我觉得我好奇的就是他在探讨了一个问题，这个问题是挺新的。呃，就像傅首尔说的，他说我们是真的是这段婚姻是走到终点了，还是说他只是遇到了一个重大的关卡？我想去探究是前者还是后者，然后他其实终点他落实到了也不是说我还要不要这个婚姻、啊，而是关于说我想过一个什么样生活的一个思考。所以他其实不是关于制度的思考，也不是关于关系的思考，他就是还是落到了一个人他想要什么样的生活。我觉得我更多是切换到这个视角在看，就是我看的越多，我越对前者原来我们很习惯的那种方式越来越没有兴趣，然后越来越偏向这个角度、嗯。就感觉这一季
0: 已经没有人能够调动起你，或者说我们之前在前两季的时候分析或者说了解的那种关系模型也好，或者说人的那个类型也好，想要的话题好，可能在这一季都已经。已经聊透了，或者说聊过了，有那种感觉，嗯、或者是我觉得社会也在发生变化了，嗯、就是，呃，那种
2: 微观的关系，它一定建立在一个重大的前提之下。就像我们上一期聊的，就是亲密关系需要经营，嗯，一定需要学习，然后一定需要去修复。这个前提，我觉得现在它在被动摇，嗯，所以如果这个前提不成立的话，<对>好像你那个微观视角又有什么那么重大的必要呢？对，反而是那个宏观的变化，是我更。吸引我更好奇的，也是关系我们现在每个人的。
0: 是的，我觉得，嗯，虽然我进度还没有看到那么厚，但是我觉得整体这一季除了大家网络上炒的那些具体的某个人以外，还有一种感受就是大家涌现出一种对这个节目的不满足。当然，这个原因是因为大家之前对于前两季给予大家的，不管是一些奇特的人物和奇特关系，都有一些新奇的体验嘛。但到了这一季之后，大家不管是不满足于你们探讨的问题，所谓的真问题有没有被摆上台面来讲，不管是这个金钱的问题，还是其他的问题，嗯、还是说像刚刚小康说的这种说。整体而言，我可能更想看到更多所谓关系在这个时代里一个。趋势性的变化，而不仅仅是三个个例，嗯、对吧？而且是三个可能还没有被完全呈现出全貌的个例，可能都是这种我们对于《再见爱人》这个节目的不满足。嗯嗯，因为它应该代表某一种，因为它不是恋综节目，对吧？不是所谓的爱情向的发糖的那个东西。那可能它我们对它的期待就是它应该承载某一部分，呃，这个时代的一种情感变化的一个一个一个体现。嗯，因为我确实觉得，就这种爱情关系是当
2: 下。最剧烈的变革，只不过它是一个微观世界的变革，没有被我们觉得那么的重大。但是我会觉得是，可能是今年一个非常非常重要的变化。我也一直在梳理这个逻辑，包括我在看在《在再见爱人》的时候，我也一直在想说，就会不会有一种可能？但是我不知道这节目当中这三位女性是不是很可能她们不是，但是有一部分女性可能现在她意识到说她的自我或者她的生活。可能进入到人生某个阶段之后，他不再像以前那么需要这个关系里的男性了。但是由于不管这个社会塑造的结果，还是说这个感情的沉没成本巨高，嗯、因为我们已经建立了婚姻，然后我们拥有了家庭，我们有了孩子等等，包括分离本身也是一种苦痛。嗯、不管它是不是爱情，你分离亲情，你分离一个生活这么久的人，嗯、你都会是一种很大的痛苦。嗯、那那在这个前提之下，那我可能还是想要回到一个旧的方式去修复它，然后我同时又萌。萌芽出了一个新的东西，可能我自己可以自己生活，我可以不在这个性缘关系当中。我觉得这个东西新的东西很脆弱，很小，然后旧的部分又很强大，强大。然后这个时候我们就被夹在那儿，然后我该怎么办呢？我觉得这个节目在尝试给出这个过程，嗯、它不一定给出我们每个人想要的答案，或者是那个更新的东西，但是它尝试在。理清这个过程，我把这个过程拍出来，我觉得本身就很有价值了。嗯，对我觉得，包括我们刚才谈到那个缺爱的问题嘛，我觉得这个世界上谁不缺爱呀、啊？难道只有缺爱的女性吗？就是男性也很缺爱呀、啊。但是缺爱的解决方案一定是去回到一个婚姻制度，或者回建立一个婚恋关系吗？我觉得它的解解法应该非常非常多，应该不只是说。就像电视剧当中突然告诉我们的，就是谈一场恋爱，然后你就解决了你这个缺爱的问题。你突然看到，就是这个问题没有被解决嘛？那现在我觉得这个就在给出这么一个思考的过程，只不过，嗯、呃，只不过每个人给出了一种解法。我也很好奇，说他到最后一集的时候，比如傅首尔，他关于他最早提出的那个问题、嗯、是关卡还是结束？嗯，包括他和老刘究竟想要的生活是什么？这些我都很渴望看到。最后他给出的那个方案是啥嗯嗯，然后我觉得，但是他最近这两集也有一些，我觉得除了刚才说这个很大的命题，之中一些细小的看点，比如说我觉得那个戴军和李静来那期很好看，因为那种。我觉得那种失传的采访技能已经不是采访了，嗯、其实是对话交流的能力，嗯、因为它不只是你要问出很精准的问题嘛，而是你真的能去调动别人，对，就是让他去给别人一点点新的信息，然后再去思考这段关系。我觉得那种很老的这种这种做访谈节目的人才具有的这种能力，在这个
1: 在那一集当中
2: 体现的非常的准确，是嗯、就是很多人都被李李静了几句话，然后就好像觉得。哦，我原来没从这个角度想过。包括他们最新一集是去到了一个很小的一个新疆的一个很小的一个算是县城的一个民政局去做志愿者啊、嗯嗯哦，我觉得那一集真的。他有点补足了再在爱人缺的那
1: 部分。嗯嗯、他那个设计又很很有意思，因为一般民政局他那个民政局特别小，嗯，所以导致他结婚和离婚的地方就是一,一个空间，就是在一个空间里面。嗯、你你以前可能稍微大点民政局，你可以分得很开，所以一边在离婚在调解的时候。隔壁的房间就在念结婚誓言，嗯，所以这个给人的冲击，我觉得是很大的。
2: 嗯，我觉得还有一点就是，我们可能在第一季的时候我们就聊过说，说再见爱人其实他剥离掉了那种，比如说婚姻当中会涉及两个家庭嘛，然后会涉及你跟对方父母的相处，然后也会涉及金钱的问题，他都把这些剥离掉了。它其实比较单纯的在讨论情感，在讨论爱情。但是他回到那个小县城，你会发现，那就是普通人的婚姻，普通人的婚姻就是。剥离不掉，剥离不掉的。然后你看那个局长的调解，对，他就问三个问题：他打你了没？然后那喝酒不？啊，然后他外面有女人吗？有女朋友吗？然后你跟对方的这个家庭相处怎么样？就他调解的方式，你看就是这些。对他只要
1: 超越这三个都有，他就不调解。
2: 对他都不调解。他说那没啥问题啊，那就是最近嗯，对。那但再见爱人其实他在调解的是就更上面的那种精神层面，我们的爱情。有没有爱情？我们人生的期待<对>啊，我们对我们想要的生活啊，他、嗯、这个是
1: 我我自己看到现在不太满足的地方，就他到现在都不去探讨那两个男人的事业的问题，甚至三个男人的事业的问题。嗯，就老老刘首先没工作的，非常明显，那个张硕的事业明显是有问题的。
2: 他应该是半嫁接在睡睡的商务，对吧对？但
1: 他们一直不聊这个问题，他们一直在聊交流和沟通的问题，问题我已经很不耐烦了。他那他们的问题显然不是一个交流沟通的问题。然后老纪的问题也是，就是他其实是为了。那个他他老婆说，我不干模特了，我进入到一个新的行业。我猜想他在那个新的行业做的也不太行
2: 。哦，老纪演了《莫斯科行动
1: 》哦，好吧，那他可能还行，我不知道，但我感觉他的事业也不太行。就我我会觉得这些外在的东西会非常强烈的影响到这这段关系，但是。他们始终没有把这些东西挑开来说这些事儿，嗯、啊、就是大家还是在谈你爱不爱我了，我对你还有没有感情，我们是不是交流方式出现问题？但可能很多问题都不在这上面了，就是这是完全避开的，<是>包括之前也有说过性的问题，嗯、包括这个父母的问题，都很多嘛。
2: 对，就是他有点难以回到第一季，就是第一季可能那些人物，尤其是像小猪他们那个关系，以及、嗯、郭可宇那个关系，可能更多的是,是他可以是这个层面。层面的问题但是其实你说这样的夫妻是真的太少了，嗯、大多数人还是回到这些最基础的，嗯，就是婚姻里面会遇到这个你逃不掉的，嗯,嗯，只有极少的我们非常幸运，我们
0: 能真的非常纯粹的去讨论就是感情，好。我们这一期关于内容部分就聊到这里，最后我们再聊一点我们的生活。我们的生活躺<笑>了一个月，哎，对，这个月真的是我们休息了将近一个月，没有，就是我我们之前可能大家大家没有那个感觉，就是大家可能觉得我们更新的频率或者怎么样，其实我们呃有的时候其实没更新，但是也会在处理播客的事情，嗯，但是那个只是没有化成节目去反映出来，但是这个月确实是真正的我们就没怎么太聊。播客的事情就是也没有处理，嗯、就是比如说准备一下一期节目啊，或者说有一些新的一些什么活动啊什么之类的都没有处理这些事情，我们就完全放空播客脑，放空了将近一个月的时间。嗯，对。然后那在这个期间里，大家有没有什么展开的生活呢？那就冻姐先来说吧。<笑>我其实没有<笑>生大师。<笑><笑>对我我的生活就是以国庆有出去玩啊什么之类的，但是那个不不太想聊那个，我是。发现最近有一个生活观察，嗯，就是我发现最近大家都疯狂的在学多邻国。此处不是广告，可以是真真不是广告，<笑>对，真不是广告，就是很奇特。因为这个软件去年我就开始就是知道和开始用了，我现在应该已经一百多天还是两百多天了吧，然后。就是很神奇，就当时觉得它是一个比较小众的一个软件，但是今年发现有很多人都在网上开始提它，包括出现大量它的梗。呃，芭比里面其实也有它的植入嘛，就当时就有看到很多人有它的梗，然后包括最近、哦、最近它那个图标，就是你一旦把那个它的图标放到那个你的桌面上，它的图标就每天就会变化。就是当你不学的时候，它这个胖鸟这个绿绿鸟就会生气，然后你学了以后，它就很开心，就是它有一些这样的变化，也成为一个、嗯。大家去聊的一个社交的一个梗，以及发现有很多的朋友开始学，以及开始聊这个事情，我就觉得说天哪，这个事情是不是跟我就是最近在思考，就是一些中年感的东西有关系？就是大家开始想要去掌握，或者说想要去学习了，嗯，就是学习重新又带给了大家一些快乐。当然，这个学习不是我们小时候的那种很苦行僧似的，然后非常压力很大的那种学习。但是到了现在，你会发现学习给你一种秩序感。就我每天去给这个鸟打个卡，然后我每天学一点，然后每天把这个事情，就是包括呃一个朋友分享的，就是好像只有国内的多邻国有这个好友排名这件事情，好友不是你的真实好友， oh. 是你互联网上他给你分一个组，然后你每天去赚那个经验，然后去给你做一个排名，好像只有国内有，但是这个就非常的老中人，就是大家都。重新又变成了做题家，要开始在这里面卷一卷。虽然它也不是一个真实的，就是很刻苦的所谓你要去考个雅思什么之类的，但好像这个东西又给了大家一点精神稳定感。这个是我觉得很很奇特的一个点。
1: 嗯，嗯我会觉得大家好像不再像可能去年有那种感受，我们沉浸在痛苦里边，我们描述痛苦。我们、嗯、现在愿要人往前走了。对，大家愿意做点事儿了，嗯、哪怕是一个特别小的事儿、嗯。对，哎，我先坐着呗。对
3: ，对是的，好像我们
1: 也是的。有点厌倦反复的去描描绘一种,一种痛苦，反复的去勾勒一种痛苦，好像大家不太愿意去做这件事儿了
0: 。嗯、就是他还在那儿，但是就是依然又又开始，不能说往前走吧，又开始动起来了。对，可
1: 能我有些厌倦了，就是反复去说这些事儿。嗯、就像我们刚才说，呃，不
0: 对，那个亲密关系里边的东西，嗯、对，好
1: 像大家已经开始厌倦了，嗯、就是说的太多了嘛。嗯
2: ，我的展开生活真的就是好好休息了一下，因为我觉得你的你的展开
0: 生活难道不是就是照顾你弟弟的那个？哦、对<笑>
2: 就是。好好是好好休息一下，然后加上就是搞了搞生活，我真的发现这件事情太难了。就是认真生活这个事儿，真不是说你随便说四个字儿，你要认真生活就结束了。就认真生活要付出的精力，包括你要学习怎么生活这个事情，它是巨大的成本和时间。嗯、就是包括你怎么做饭，你做完饭之后，我你你都开始忍不住会察言观色，对方喜不喜欢吃，对,对、嗯、什么反馈。我就特别理解我妈，老是追着我问这个好不好吃，一定一定要问我好不好吃。然后包括我还没回家，我妈都要问我你明天想吃什么。嗯啊、呃，我上顿还没吃完，下顿就又来了，下顿想吃什么？嗯、就是我现在能很能共情她了，就是我体会了两天，我就能共情她，就是因为她没有反馈感。嗯，她这个工作做的就是你做了没有人看到，也没有人肯定，然后她就不比你就是工作要来的简单。对，然后真的什么都得学，我连就是煮几分钟这个事儿，我都要去搜一搜。嗯，太多生活技能了，我那天还列举了一下，我一天之内用
0: 了多少在小红
2: 书上搜索的那些问题，就一天之内你会发现每一样你都不知道，然后每一样你都得去学习，而且、嗯、搞生活太累了，我<笑>我。我我觉得我这辈子都成不了什么生活大师，我宁愿去搞工作去，<笑><笑>展开生活心得就是生活不想展开，展开太麻烦。请别人帮
3: 我生活是
2: 吧<笑>对？对，我觉得这做饭呀、啊、家务什么，它真是一个非常非常具体的一个劳动，而这个劳动不是说出体力就行了，嗯，真不是。而且包括你怎么安排，你知道吗？就是当时我做完两天家务之后，我立马上演千分子那本《无心主妇》给看完了，他就讲到说，你怎么把这个家务劳动。穿插在一起，嗯，它都是一个非常顶级的那个时间管理。对，嗯，是的,是的，是的。你在什么正煮着的时候，可以去干个什么活对，然后这个活儿在怎么样的时候，同时可以做这个，嗯、这
1: 个
0: 很
2: 很很厉害、啊、我明
0: 白了，这个主题就是展开说就是学无止境。<笑>嗯太难了
1: ，<笑>他准备放弃了
0: <笑>。你这个还涉及到，就是你做妈妈作为一个要组织别人生活的人，嗯、他会更难。对对
2: 对，对对对嗯，是<对>有点体验，因为我弟弟跟我差距比较大嘛，嗯、然后我就有点那种半姐半妈的那种，嗯劳逸，嗯嗯,嗯，把把他送到学校之后，我真的在家松了一口气，就是有点像那种孩子开学，嗯、<笑>我的生活可以开始了的那种感受。
0: 解放时刻，解放时刻，要不讲一个我们都经历的吧？我其实想讲的是那个点，嗯、就是我爱上跟朋友一起玩桌游。哦，<笑>就是因为因为是这样的，哦、我解放时刻终于可以蹭上了。<笑>我我那个国庆去跟聪老师一起去那个惠州嘛，然后我们去他那个就是那边他爸妈买了一个海边的小房子，然后我们就在那个房间里。有一天我们就是我那天又不舒服，然后我们俩就都没出门，然后就在家里躺着。然后他家里那个客厅那。个。个就是有一个摄像头，他在那儿放了一个摄像头。他住在惠州啊。他爸妈在那儿买了一个海边的小房子， oh, 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 oh. 然后他装好了，我们就过去玩嘛。然后他那个有个摄像头，那个摄像头是看可以拍到那个客厅的。然后我们俩就最开始是我躺在沙发上，他躺在椅子上，他就用那个摄像头截了一张图，就是我们两个人躺平的画面。过了一会儿，我们开始在地地毯上开始玩那个宝石商人，他又拍了一张我们在那儿玩桌游的照片。就是嗯，包括我们之前跟小张志志一起在我家玩桌游，就是我我会发现。呃，跟朋友一起玩周游的时候，那个时间过得特别快，但是你又感觉很充实。那天<笑>我们应该玩到了快一点吧？<笑><对>差不多吧。嗯，嗯对对对，就是你又觉得不像你一个人在家的，虽然也同样是休息，你一个人在家看电视或者说刷手机的时候，你也觉得时间过得很快。但玩、嗯、就是玩完之后，你有一种空虚感。就睡觉之前，你如果一直在刷手机的话，有一种空虚感。但你跟朋友一起玩周游的时候，嗯、你感受到一种满足感。嗯，
3: 就是
0: 这个是我就是。通过不同的桌游跟朋友一起玩的时候，我我会觉得很很就是所谓解放时刻的那个那个那个时候，嗯，小康对此好像也有一些，他的、嗯、<笑><对>感<是>应该
1: 更深。对，他是你是第一次玩吗？
0: 对，我第一次玩桌游嗯，啊，因为因为我们可能很很长时间大家沉迷于独自，我们其实也分享了很多独自的一些时刻的一些东西，但是可能很少有这种。至少我们作为 I 人，我觉得可能更少，就是说你在跟别人一起做一件事情的时候，嗯、你会感觉到快乐，这个事儿好像确实是比较少的一个经验。嗯嗯，因为大部分的这种场合，我们会觉得很尴尬，或者说不知道该说什么，<对>不知道该干嘛。<对><吧>我觉
1: 得越来，虽然这个 MBTI 现在很流行，我觉得我我会越来越容易接受这种很多人一块做事了，嗯、就可可能我现可能前段时间。包括前段时间，我不是也跟同事出去玩嘛，去北戴河，嗯、去那个安达亚去玩就好像你对这个事情接受，接受，我觉得接受程度更高了。我也不知道是更高了还是已经很熟练了，嗯、就是你发现这个东西没有什么，就很安全，嗯、就并没有什么，或者说大家更熟了，我也不知道。就是你，你对这种金融工具的原来的那种恐惧感或者拒绝感就变得很少。嗯
2: 嗯哎，我觉得这个我也有感感受，就是我其实像对星座什么的我没有那么感冒，但我对 MBTI 挺感冒的。一点就是我我其实觉得他那个没有让我觉得很厌恶，或者他把人分类这一点，然后你对号入座这点让我很很很厌恶。我觉得让我好解放啊，嗯、就是我又有一种哦，我告诉别人我就是这样的人了。嗯，比如说我就是替人，我特别在乎逻辑，可能我就是。好胜心很强，然后以前你会觉得很羞耻，比如你玩游戏的时候，嗯、你很想赢，或者这一点，嗯、你老觉得哦，是,不是别人觉察到你是个什么样的人之后，你就会有一种羞耻感，哦，好像你被别人看透了，嗯、或者是你会为你具备的某种特质而感到羞耻。但现在我觉得 MBTI 特别解放我，就是哦，你看我就是个什么什么样的人，嗯、所以我也不必刻意的去产为我是某种人而产生愧疚了。嗯、那我哎，那我。大家都这么多 I 人，对吧？那我就 I 要说我是 I
0: 人，就是获得了豁
2: 免权，就是对。
1: 但首先，对他，我觉得首先是自我介绍的时候就解放了很多标签。以前我要介绍你是干什么的，你职位怎么样，然后大家可能稍微能了解一下你是什么人。现在你直接报 MBTI 就很很好嘛，很舒服嘛，就大概你就知道了。就一些行为你不用去解释了。另外，我觉得很好的，就比如说，所谓 I 人就社恐嘛。你就我就非常方便的拒绝一些吃饭的场合了。我说我爱人拒绝，对我不是因为不喜欢你，我也不喜欢是我就是
0: 一个这样的人，我就是这样的人。哎哎,哎，我也
1: 不会有愧疚感了。以前拒绝人很难嘛，你就很累，你得想理由，你其实并不想去，那你的理由是什么？大家也不理解你。你现在说你社恐，所有人都理解你社恐。你说你说你爱人，所有人都知道爱人怎么回事对吧？他也不会。他也不会不高兴，你也不会不高兴。嗯，这我觉得，我觉得
0: 这么说来 ，MBT 很像是一个年轻人的一套逻辑体系。嗯，就是我们把人分类，不是按照一种刻板印象，或者说一种负面的标签去分的。嗯、就是星座里面可能一般会有一些负面标签，比如说金牛座就是爱钱，或者说什么就是天蝎座就是记仇什么。它其实是相对比较偏负面的一些情绪性的一些东西。当然 ，B 胎有点像是你这个人身上的出产标签。我觉得 MBTI 是按照特质，
2: 他、嗯、用的是“特质”这个词，而不是一些缺陷或者怎么样。<对>就是就比如说，我们不会说一个人挑食，而会说他有什么忌口或者他爱吃什么。是，所以就是我觉得他让人非常自我接纳。嗯、我觉得对我而言啊，他是让我非常自我接纳。所以，所以这个
0: 解放时刻就是当我作为一个爱人告诉别人说我是爱人，所以不能去那一点<笑><对>那一个。<笑><的>但是他
2: 也让我很接受我的缺点呀、啊，嗯、就是原来你总想。去，比如说 ，I <念>有的 I 人可想想硬一点一，比如说我 T，、嗯、我觉得我应该 F 一点，我怎么样？嗯、甚至有些工作我做不好，我现在就觉得啊，那是因为我是个 T 人，<对>所以我就不擅长做这个事儿。发现了 ，T 人
1: 写文章有共同点，<笑>特别爱解释。<笑>对，解释一，解释完，我还要括号再解释一下，不行，我觉得不行，我还要再解释一、啊、下。就他的文章呈现了一种。不停的辩解的波浪，
2: 对，我发现
1: 替人写文章都是这样
2: 。因为替人，他很适合就是搞学术嘛，因为他在意的是把这个事情的逻辑拆解清楚，对，而不是去描述这件事情。对，
1: 但是如果你是替人，你把这个能力放在写特稿上，你就会有点痛苦。对，因为传统特稿的要求是 F 人的要求。呃，当我这个说的太刻板印象，不是说替人不能搞特，稿，就他要求你是呈现，不是解释，就是你这个事儿是怎么样的，你呈现告诉我就行了。嗯，但是。你体会忍不住的，我去阐释这个事儿，但很多事儿你其实没有答案，或者阐释不清楚，它并不是一个一个一个有非常长的路径，你可以一层层剥开的那种东西。所以你有的时候就会觉得，哎，是不是我不适合做这个？但完全不是啊！你接纳了这个东西，你发现你就是这个风格的时候，那你就可以用这个风格做很多事儿。有可能我说，那我现在搞就这么写，我就是这种风格，这种风格并不是说。就那是因为以前没有，对，因为以前没有，嗯、因为以前大家习惯以前对，以前就是那些人，他们写这样成为一种标准
2: 。那<笑>那天我甚至还跟我的编辑阐述了这个逻辑，嗯,嗯，我跟他讲了 T 跟 F 的区别。然后他恍然大悟，<笑>你发现
0: 编辑说我也是 T 是吗
2: ？<笑>没有呀、啊，我编辑是 F 呀，<笑>但是我会跟他就是拆解，描述拆解我不是
0: 我不是我不是不想做到你的要求，嗯、而是我作为一个
2: 天人，对我就有一些天然，我可以发挥我的优势嘛。就我
1: 也突然明白这一点，这你其实明白这一点，嗯、你你去有人跟你对稿的时候，你更好的去理解他的逻辑，嗯、你不是说哎你这个怎么你不懂，就是你怎么发现他就不懂这个东西？但其实不是不懂，就是大家思考方式完全不一样。
2: 嗯嗯。包括我觉得现在甚至有有这些之后，我就线下社交，包括我们在玩游戏，嗯嗯、我也觉得很放松，嗯，很放松一点，就是我不再畏惧我展示我是什么样的人。嗯、比如说我就是想搞懂规则，嗯、我就是想，就是学习到那那，就是到底怎么玩儿，嗯、我愿意去认真的去对待这些事情。然后今天总结，我又学到两个新游戏。嗯、对，我觉得哎，我学到两个新游戏，我很很高兴。<笑>嗯、然后以前可能会觉得，哎，你看这人就是小镇做题家，那我现在接受了，嗯、那
0: 玩游戏。的快乐也包括赢的快乐呀、嗯。好，我们这一期节目就到这里。然、啊、后、嗯、我们还没有想好这期标题要、啊、叫什么，不知道是什么电视榜，嗯、但是大家看到的时候肯定已经想好了。我又回到了 MBTI， 最后<笑><笑>很神奇。嗯、好、嗯，我们这一期就到这里结束
1: 。那我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜。I was born to be
3: Daddy told me when I was just a baby. When I was five, I went down the Warwick Road. Now I'm addicted. The only place I go. Take me.